0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Dor a minden a meg, Szép jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez Itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukály, Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: No, hát ma bőven lesz miről beszélni. Végül is nem baj, hogy pénteken nem jelentkeztünk, mert körülbelül annál mondjuk úgy egy nappal vagyunk előrébb valójában a tegnapi emberi csodotételnek köszönhetően. De mielőtt ezekről beszélgetnénk, hagyd mondjam el nektek, hogy ma is van különleges támogató ennek az adásnak, a jó menkév, magyar Országi helytartója a szobáknak a saját szentélyeknek, hogyha lenne esetleg olyan tervetek, hogy egy saját olyan sarkot, szobát, pincét, bármit berendeztek, ahol a kedvenc hobbitok vagy, vagy mit tudom, a kedvenc csapatotok mezei lesznek kirakva, esetleg a, a hobbitokat elég professzionálisan szeretnétek űzni, akkor szerintem forduljatok hozzájuk, és a kapcsolatfelvételnél, ugye menkép.hu, hogyha beírjátok, hogy keleten-nyugaton podcast, vagy repsziti keleten-nyugaton, akkor ingyenesen kapját majd az első látványtervet. Úgyhogy mindenképpen megéri velük felvenni a kapcsolatot. Mint ahogy számunkra is megéri általában felvenni a kapcsolatot Mészáros Péterrel, és most is ez történik, ez egy ilyen olyan adás lesz, a két vendégünk is van, és először Petit tudom bekonferálni nektek. Szia! <gül>
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a bearangozót, és tök jó, hogy itt látok. Bo bocsánat, muszáj
1: ezt a szóvicet elmondanám. Amikor mondtad, hogy a hobbitokat professzionálisan űzte, akkor nekem És szarom <gül> And is this kidding? Szia, Peti, én és üdvözlök, köszönöm, el. Szia, Zoli.
0: Azt hiszem, hogy egy, egy egészen fantasztikus második körön vagyunk. Ugye az előző adásban beszélgettünk arról, hogy milyen elképesztően magas a színvonal ebben a, ebben a bubble-ben, úgy, ahogy van. Már igazából az utolsó nyolc alapszakasz meccs is extra volt, de a playoff az meg, az meg egészen fantasztikus. De muszáj kiemelnünk külön egy pár harcot, és az első csapat, akitől elbúcsúzunk, éppen ezért a Toronto Reptors lesz, mert a hatodik meccsig ez a pár harc olyan színvonalat, hozott, amit azt gondolom, hogy le lehet, hogy, hogy az a 3-4-es Houston Golden State párharc óta nem láthattunk ilyen színvonalú csatát, és uh, nem, csak a, nem csak maga a színvonal volt elképesztő, nem csak az edzői húzások, holott persze mind a két egző ugyanúgy hibázott is, de, de itt már minden is megtörtént, és mind dramaturgiailag, aki tudom mondani, elképesztő párharc volt, mind pedig, hát egyéni teljesítményekben úgy mondanám, de, de inkább csapat teljesítményt mondok, mert szinte minden mérkőzésen más tudott előlépni a két csapatból. Én azt hiszem, hogy erre a párharcra én, mint Toronto druker is sokáig fogok emlékezni, és ha már itt van egy Boston Drucker velünk, akkor megkockáztatom, hogy Petita is.
2: Azért akadta el a szavam, mert egyszer akarnék ezer dolgot mondani, és ez így értelemszerűen nem tud kijönni. Ez az volt ez a párharc, amit az első pillanattól kezdve úgy, úgy álltam hozzá, hogy ez, ez, ez olyan kosárlabda, aminek minden percét látni kell. Tehát itt, itt, itt, nem, itt nem lehet belealudni negyedekbe, itt nem lehet pillanatokra nem figyelni, hanem hanem ha végig, végig, végig szorosan kell követni, hogyha nem tudok fennmaradni, akkor inkább csak reggel kezdek hozzá, hogy teljes frissességgel, mert megérdemelte, és én is nagyon sokat kaptam azáltal a párharccól, hogy folyamatosan így tudtam figyelni. Tehát ez, ez masszi basketball volt minden egyes perce, és nem csalódtam. Tehát egy kicsit se csalódtam, valami zseniális élmény volt uh, megélni ezt a párharcot. Azt hiszem, talán a Szeltik szurkolók nevében is beszélhetek, hogy uh, nem, itt nem volt semmi rossz vér. Tehát tehát, hogy itt, itt, itt az, azt láttam, hogy oké, okay, ha a torontói meg tud verni minket, akkor gratulálunk nekik, és akkor innentől kezdve meg nekik szurklunk, hogy akkor már nyerjék meg az egészet. Egy ilyen, egy ilyen egyenlő titánok harca volt az egész pár párharc, amit amit tátott szájjal lehetett nézni.
0: Azt hiszem, hogy bővelkedtünk jó meccsekben olyan szempontból is, hogy az egyzői sok játszmák gyakorlatilag meccsről meccsre mentek, és említettem például a hibákat. Ugye nagyon vicces volt, hogy azzal a három perc kanterrel Stevens az gyakorlatilag visszahozta a párharcba a raptors -t. Ez utólag nem túlzás, mert utólag ez kettő meccsébe került körülbelül a Bostonnak. Azt is láthattuk, hogy nurse a rotációi, nem mindig ültek, hát, hát itt, itt fel tudnék sorolni jó pár dolgot, például a thomas azt is egy kicsit későn kezdte használni, de, de tényleg van egy csomó dolog pozitív, amire ráfókuszálhatunk. Zoli, neked mi a legemlékezetesebb, vagy mik a legemlékezetesebbek, akár mind a két oldalról mesélhetsz?
1: Nyilván az Anonobi tripla ami a legemlékezetesebb lesz erről a párharcról. Elképesztő dobás volt, nem is a normál dobó mozdulatával tudta ugye rámenni 0,5-nél. És ugye egyébként pedig nyilván a védekezés, ami, ami ilyen színvonalban kollektív a két csapattól, nem hiszem, hogy nem csak hogy ebben a play off de úgy ebben az érában nem is nagyon feltétlenül fog jönni. Ugye itt, itt konkrétan megtörtént az, hogy, hogy 90 pont alatt lett tartva például, ugye az utolsó mérkőzésen. majd beszélünk persze ennek az okairól, nem csak és kizárólag a védekezés, de nagy részt azért a védekezést kell majd kiemelnünk, de a celtics is volt 93 pontos meccse, illetve amikor 100 felett is tudtak dobni a csapatok, azért akkor, akkor éppen, hogy nyilván kivétel a természetesen a kétszerű szabításos mérkőzés a, a hatodik meccs. És persze beszélnünk kell majd arról, hogy, hogy például a Raptors esetében uh, Sziákám gyenge teljesítménye is kellett ahhoz, hogy, hogy ne teljesítsenek jól támadásban, azért összességében szerintem egyértelműen a védekezéseket kell kiemelni a, a két csapat részéről, és ez, ez üdítő szín volt, én azt gondolom, ebben a mai érában, És nem hiszem azt, hogy nemcsak, hogy ebben a play-off-ban nem fogunk már látni hasonlót, ahol két csapat ennyire jól védekezik, hanem elképzelhető, hogy, hogy a következő években sem.
2: Csak egyetlen adattal azt szeretném kiegészíteni, amit mondtál A Toronto Raptors offenzív ratingje ebben a párharcban 100,3-as volt, ami eszméletlen alacsony száma a mai érában. A sem volt sokkal nagyobb, 106,4-es offenzív rétinget hoztak, de az azért, az azért csak értelmezhetőbb, ez a 106-3, ez, ez, ez leugrik a lapról annyira, annyira, annyira meglepő, megdöbbentő adat.
0: Na, és én ezt szeretném egy kicsit megnézni, mert igazából nehéz elmondani, hogy ebbe a párharcban mi döntött, de alapvetően szerintem a Celtics védekezése nagyobb problémát tudott okozni a Raptorsnak, mint fordítva, annak ellenére is, hogy nekem meggyőződésem, hogy, hogy a Raptors a jobb védőcsapat, vagy szóval, hogy a Raptorsnak volt nehezebb dolga a Celtics-el. És ugye itt muszáj akkor megemlítenünk azt, hogy Pascal Siakam az egész bubble egyszerűen, hát nem csak simán maga el alatt teljesített, hanem mint a maga alatt is lett volna. Nagyon sokat köszönhet annak a Celtics, hogy egyébként kiválóan fogta őt Brown is Smart, hogy Siakam erőködései után nem egyszerűen csak kimaradtak a dobások, hanem legtöbbször olyan csú maradtak ki, hogy abból tudott is futni a Celtics, ami az egész párharca nem volt jellemző, ugye, hogy, hogy bármelyik csapat tudna futni. Sokkal több turnover volt például, mint ahhoz társítva, turnoverből kapott pont. És Sziakámnak a, a, az egyegyezései azok rendszeresen, mintha ajándékok lettek volna. És nem igazán tudok okot mondani, mert azt gondolom, jól védekeztek rajta, azt gondolom, hogy fáradt volt, de ennyire rossz teljesítményre ezek sem nagyon magyarázatok. Minden esetre Raptors Druckerként kisebb csod Odaként éltem meg azt, hogy egy ilyen Sziakámmal egy szoros utolsó percekben eldőlő hetedik meccsig vittük ezt a párarcot, és azt gondolom, hogy a, a, a Sziakámon kívül nyilván Gasolt még fel lehet hozni, a, a, aki elképesztő mínusz támadásban most már, viszont, viszont a többieket meg meg lehet dicsérni. És védekezésben azt mondanám, senkivel nem volt gond, tehát Sziakám se véletlenül játszott ilyen 50 perc fölött a két hosszabbításos meccsen, ő továbbra is fantasztikusan védekezik, mit tudom, 10-ből 9-szer, de szóval így a Raptorsnak gyakorlatilag nem volt esélye és szerintem elképesztő, hogy mit ki nem hozott nörs ebből a csapatból most. Én, én így látom, hogy, hogy, hogy ezzel a minusz, minusz Egyszerűen talent fölénybe volt a Boston, és majdnem sikerült ezt is áthidalni, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra ezzel a párharccal kapcsolatban. Hadd indítsak egy picit távolabbról. Amikor elkezdtem
2: nézni ezt a párharcot az első két meccsen, körülbelül az látszott, hogy az edzők oda-vissza reagálnak egymásra. Amikor az első meccs második negyedében kijött a Toronto először a zónájával, akkor gyakorlatilag pár labda birtoklás után Stevens azonnal időt kért, elmagyarázta, hogy akkor, akkor hogy is kell -e reagálni ezt a helyzetet, mit kell kezdeni. Még mindig a Raptors fölény megmaradt, változtattak egy picit mindkét oldani, és talán három percre rákért újra időt Stevenson, tehát nagyon gyorsan elmagyarázta a játékosoknak, nagyon gyorsan megpróbált belenyúlni a mesve, tényleg meg volt az az érzés, hogy, hogy itt egy sok játszma folyik, itt lép egyet az egyik edző, lép rá a másik, és ennek is volt következménye az, hogy mindent láttunk. Mert nem is, nem is abban láttam a sok nagyszerűségét, hogy, hogy tényleg mindenféle zóna, és, és akár a switching, amikor teljesen át a Boston, tehát hogy annyiféle edzői húzás került itt elő, small ballok, micro small ball lock, és a többi, de mégiscsak az volt igazán meghatározó a párharcban, hogy a váltások voltak folyamatosak. Tehát mindig reakcióra kényszerítette egyik csapat a másikat, mindig, amint valami működött ködni kezdett, gyorsan jött rá a reakció, hogy elvegyék azt a típusú támadást, ezért is volt ennyire izgalmas védő párharc, és, és talán az volt nekem egy, hát nem is csalódásnak mondanám, de picit valahogy, valahogy illúzió-romboló volt, hogy egy, egy ilyen szintű taktikai párharc végén, a hetedik meccs után csak azt éreztem, hogy egyszeren az a csapat nyert, aminek a keretében volt két skórár aki bármikor nehéz kosarakat, nem bármikor, a Raptorszá nem bármikor, de, de meg tudja oldani a nehéz helyzeteket kosárszerzéssel. Ugye Jason Tatum és Kemba Walker. A Raptorszá nem volt ilyen játékos. És, és akárhogy nézem, akármelyik irányból közelítem, meg mégiscsak arra jutok, hogy körülbelül ennyi különbség volt a két csapat között. Az összes többi védekezésbeli, és a többi az az, az sokkal inkább nüansznyi. Kiemeltet Pascál Sziekemót. Hát
0: igen, uh... ugye, ő lett volna ez a játékos Raptors oldalon. Igen. Szerencsétlenül Larinak kellett ezt meccseken csinálnia, aki, aki nem ez, de, de még ezzel is megbírkozott legalább 3-4 meccsig.
2: Ami engem meglepett, így a statokat böngész, hogy ugye Pascal Csekem egy 87-es offenzív rétinget hozott, és mellette ugye természetesen Márgazó 88-as, nagyon alacsony Terence Davisnek a 68-as offenzív rétinge is eszméletlenül rossz, nem is nagyon volt pályán tartható ezen a páratban, de akinek még egy, egy rendkívül alacsony szám jött ki, és nekem meglepően alacsony szám az Fred Fanfleet, aki csak 96-os offenszív ratinget hozott. Tehát, hogy mind-mind átlag alatti játékosok voltak támadásban, és hát gyakorlatilag jelenlegi szereposztásban nem egy Kyle Lowry nak kéne pontokat szereznie, hanem minden másban hozzátenie a csapathoz, hanem pont Szijakának és Fanfleetnek. És hogy ők ketten nem tudták megoldani ezt a feladatot. A pályán látottak alapján, vagy a szemtesz alapján, fan fleet nekem sem tűnt annyira rossznak. Ez az egy statisztika, az, amin én is meglepődtem, de, de tulajdonképpen értelme van, mert, mert csak 18,7 pontot átlagolt, na pedig valakinek pontot kell szerezni, Tehát valakinek azt a száz pontot is össze kell kalap, kalapoznia. Hát Lauri, Lauri volt, aki, akire egyedül számítani lehetett. Szóval banálisan le lehet, vagy, vagy ez egy banális leegyszerűsítése az egész pár harcnak, de én már és hol nem tudok különbséget tennie között a két csapat között.
0: Én teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, szerintem Zoli is itt igazából ez, ez volt az, ami, ami időről időre, amivel a Boston felültött kerekedni, és még így is lehetett volna egyébként Raptors győzelme. A hetedik meccs az már olyan rossz színvonalba fordult, tehát annyira fáradtak voltak a csapatok, ha ott most két triplával több megy a Raptorsnak, akkor ugyanúgy a Celtics-be se lehet volna szerintem meg az már, hogy onnan ö, fordítson. Hiába az, hogy Marcus Smart és Kyle Lowry a szívem viselte a saját csapatát, és, és hihetetlen teljesítményeket ö, hoztak le. Nem csak szám szerűen, tehát nem csak pontszórásba, meg nagy meccsekbe, hanem az látszik, hogy ugye ők tényleg azok a mentális vezérek a csapatnál, ami nélkül ez a párharc nem jöhetett volna létre. Tehát uh, Road to you by Kyle Lowry and Marcus Smart. <gül> Tamzoli, neked is ilyen érzésed volt, -e, de uh, ezt a két embert muszáj külön kiemelni, mert tényleg legendás produkciót nyújtottak küzdésben, hustleben, minden másban is, amellett, hogy pontszerzésben és szervezésben is.
1: Laurit. Én és azt, amit te nevedben is beszéltek, Gábor, mi elég régóta Andorét tartjuk. Az az igazság vele kapcsolatban, hogy, hogy igen, persze kellett a, a torontorától, hogy belőle Hall of Famer legyen, ez nem kérdés, de ugyanakkor pedig um, azt is ki kell emelni, hogy, hogy ő azért bárhol másra egy nagyon jó játékos lett volna. Nem ilyen szintű, de, de ő megcsinálta volna a saját karrierjét, mint, mint későn érő irányító. És még visszacsatolva arra, hogy igen, leegyszerűsített, persze, hogy, hogy a támadásbeli konzisztencia döntött, és a Szeltix javára meneki tényleg voltak. A játékosai egyébként nem is feltétlenül Kemba. Télumot én itt abszolút kiemelném, mert minden csapattársánál jobban hozta azt, hogy, hogy mindig lehessen számítani. Kembe ebben nem volt annyira jó ebben a párharcban, és ugyanez igaz Brownra is, aki triplezás terén is, ugye megint visszatérve, Walkerre. Ez rá is igaz volt, hogy nagyon nagyon-nagyon kiegyensúlyozatlanak voltak, de ez persze az egész celtics re igaz volt, Tédrumon kívül. 33% adottak a sorozatba, és hát akkor ne is beszéljünk, ugye, a szegény Raptorsról, ahol Fred van Fleet is. mondta Petit, hogy hogy jött össze ez az alacsony offenzív rétinget, hát úgyhogy 31% a triplázott, és bőven 40% adott a dobott is, tehát körül. Sajnos ez, ez erre volt elég, és egyébként valahol csoda, hogy ebből szoros párat lett, és ha megnézed a statisztikákat, akkor kérdezheted, hogy hát hogy lett ebből szoros párat. Nyilván úgy, hogy kellett az a game free. Ha ott nem esik be az a csoda dobás, akkor nyilván lezárul az egész pár 6 mérkőzés alatt, és, és megposztottak volna minket ettől, az egyébként hihetetlen színvonalas csatától végül.
0: Megattól a hatodik meccstől. Na igen, még erre reagálnék a Kemba Walker történetre, hogy, hogy szerintem valahol joggal emeli kipeti Peti Kemba Walkert is, mert a Raptors ugye nem tétumot választotta, mint a nekünk legfájóbb pont, hanem Walkert, és Walkert fogta ki a, a box, tehát a doboz plusz egyes zónával. Walker volt folyamatosan a körülbelül harmadik meccs után el lehetetlenítve, és nem Tétum, tehát a Raptors egyszerűen úgy volt vele, hogy Tétum és Brown megverhetnek, csak ne Walker meg, mert ő szervezni is tud. És tudom, hogy Brown és Tétum is előre lépett Tétumnak, tehát kilenc aszisztos meccse is volt, de még ebben nem egy kategóriák, messze nem kembával, és szerintem ez jó döntés volt a Raptors részéről, hogy végül, végül a csapat, ellenfél csapatának legnagyobb szupersztárjak, támadó szupersztárjaként kemba választották, és őt vették ki, és én úgy érzem, hogy ez működött.
1: Ebben tévednek, tehát hogy meglátjuk, hogy hogyan alakul innen, de én azt gondolom, hogy ez a játékos ma már az egyértelműen Térum.
0: Ezt értem, de a azért a legjobb játékos a Celtics-nek, mert közben jól is védekezik. De a legnagyobb szervező erő a támadásban még mindig Kemba, hogyha neki megy, akkor az azt jelenti, hogy a csapat is megszórja magát. Az, ez egy nagyon magas offenzív ratinget jelent, mert ő nem csak egy scorer, és szerintem ezért volt ez jó döntés, mert.
1: Az egy, ugye... egyértelműen nálam té ma már támadó játékosként is jobb mint, mint Kemba, de hozzáteszem, hogy én egy kicsit túlértéketnek tartom, tehát lehet, hogy itt egy kicsit szőrösebb szívi vagyok, mint egyébként kellene lennem.
0: Benne van a pakliban, meg szerintem az is benne van, tudod, hogy egyszerűen lehet, hogy már jobb játékos, de szervezésben még akkor sem az, és egyszerűen ez alapján kellett döntenie valahogy, valahogy Nick széknek én úgy, úgy érzem, és most őszintén, ha Akár Kembát, akár... volt egy meccs, amikor Tétumot fogta ki a Raptors, és akkor szar meccs volt Tétumnak is, tehát ő sem foghatatlan. De hogyha hogyha választanod kell, akkor nem a 12 asszisztos irányítót próbálod meg kivenni? Most ezt Petinek is dobom így tovább.
2: Bocsánat, szóljak már közben, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Tétumot mindig kivette a Raptors, akkor, amikor beduplázták. Tehát, hogy le lehet őt venni a pályáról, nem tart még ott, hogy foghatatlan legyen, de Árdent is le lehetett venni a duplázással, viszont kemba egy sima box plus van ki tudta venni. Uh, azt hiszem, Norman Powell fogta nagyon sokszor. Igen, Femflit és Powell gyakorlatilag. Femflit és Powell. Szóval, egy egyszerűen uh, ez, egy, ez, egy, ez egy okos taktikai húzás, hogy kevesebb energiabefektetéssel melyik támadó gépet tudott kivenni a játékból. Egyértelmű, hogy Kemba, mert a magassága miatt, hogyha egy-egyben folyamatosan ott van az ember, volt olyan jelenet a hatodik meccsen, hogy Kemba lefut a jobb a sarokra, Norman Powell folyamatosan egy-egyben védi őt arccal felé, a labda már a másik sarokban jár, Brownnál vagy a nem is tudom, hogy ki volt ott, de Powell háttal az egész támadásnak egyedül azzal foglalkozik, hogy Kemba Walker merre fog mozdulni, és hogy folyamatosan előtte legyen. Tehát ha így ki tudsz venni, egy támadógépet, akkor az egyszerűbb, mint hogy a duplázással próbál a tétomat semlegesítani.
0: Na, búcsúzzunk el akkor a Raptors-tól, most nem fogom felsorolni az alapszakas statisztikákat, ez egy szurkolói vallomás lesz, hogy ez egy fantasztikus, gyönyörű idény volt, az összes olyan idény, amit a kedvenc csapatomnál töltöttem, beleértve a Honvéd bajnoki címét, a Valencia Kupa bajnoki címét fociból véve, vagy a Raptors elmúlt tizen... Évét, beleértve a tavai bajnoki címet. Ez volt a, a legnagyobb élmény számomra ez a szezon, ez a mostani egész életemben a legnagyobb szurkolói élmény, és ez pedig pontosan azért volt, mert elment tőlünk egy egy évre megérkező szuperztár, és mégis bajnok esélyesek maradtunk, és igazából most sajnálhatnám, hogy jaj, ha sziakám, tényleg nem így jött volna a bubble akkor, akkor lehet, hogy most arról beszélgetnénk, hogy a Raptors Épp, hogy fogja megverni a hitet, de, de nem erről beszélgetünk, ez, ez nem baj, mert ez egy tehát olyan zseniális élmény volt számomra ez a szezon, és szerintem minden Torontó drukkernek is egy kicsit ez, ez benne van, hogy, hogy ez egy, ez egy játék volt, és fantasztikus volt őket követni. Szóval én így búcsúznék az idei Raptors-tól. A Raptors az egy mérhetetlenül szimpatikus csapat volt
2: számomra mindig is. Most ezután a harc után pedig talán még jobban. Így az a, az a tisztelet, amit a játékosokon láttam egymás iránt a pályán, az kicsit így szurkolóként is rám ragadt. Laurit egyébként is én nagyon kedvelem, meggyőződésem, hogy ő lélegben egy Celtics játékos, csak sosem játszotta a csapatban, tehát nem, nem nehéz szimpatizálni velük, és hát különösen ez a történet, amit, amit te is kiemeltél, hogy itt egy év után megerősödve, vagy, vagy legalábbis még jobban összezára ez a csapat, ez meddig eljutott, hát különcsen várom, hogy a következő években merre viszi Masai Úcsiri. a csapatot. Lassan azért, azért itt, már, itt már elengedhetetlen, vagy, vagy kivitelezhetetlen, hogy egy komolyabb vérfrissítés, fiatalítás nélkül vigyék tovább, tehát Gazol, Ibaka, Lauri nem lesznek fiatalabbak, és hát sziakemnak és Fred Van Fleetnek, hogyha megtartják, akkor, akkor nekik és OGN Unomidan kell átvenni a, a stafétabotot. Én, hogy is mondjam, az, az a nyilatkozott a Sziakámnak, amikor a mérkőzés után önmagát okolja, vagy a párharc után önmagát okolja, hogy, hogy neki kell feljebb lépnie, és neki kell több terhet venni a vállára, az kicsit el is altotta azokat az aggájaimat, hogy, hogy akkor Sziakám ennyi, és ő, ő ez a játékos, és, és 26 éves koráig egy csodálatos fejlődési évet tudott, bemutatni, de, de talán itt már sok lesz neki az egyen nagyobb szerep. Most megint egy picit elhiszem, hogy, hogy nem, hogy ő még oda tud rakni egy-két olyan nyarat, amikor, amikor, amikor töretlenül fejlődik, és, és hát az ő vállára lehet építeni az új reptorst inkább az ő vállára, mint Jenny Szentete Kompó vállára, ugye még mindig, még mindig színekem a realitás, de, de kétségtelenül itt most érdekes évek jönnek. Lehet, lehet hogy most egy-két évig nem lesz ilyen magasan már ez a csapat, de, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre fog menni. Ugyéri.
1: Én, én Rettos jövő jéről most nem is mondanék semmit két dolog miatt egyrészt, mert uh, én feltétlenül látom annyira pozitívnak, a közeljövőt, de majd erről beszélünk az off season során, hogy mit, mit érdemes csinálniuk meg, tényleg hogyan fest az, az egész. Viszont ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy nem akarom le, lerontani tényleg azt az örömet, amit a Gábor érző, nem is tudnem. Szerencsére nincs befolyásom erre, mert tényleg hihetetlen jó szezont hoztak, és, uh, és ha van most az nba nek egy nagy betűs csapata, ez egy közhely, amit mindig pufogtatunk, de esetünkben nagyon-nagyon igaz, az, az szerintem egyértelműen a Toronto Raptors, és nem is nagyon tudok olyan szurkolót itthon, akár így az ételből, akár személyesen, aki aki kifejezetten utána őket, nem nagyon lehet utálni ezt a csapatot.
0: Na, akkor nézzük meg ilyen szempontból a Bucks-t is, mert ugye tőlük is el kellett búcsúznunk, és... Hm azért a Mjóvókival kapcsolatban most el kell kezdeni következtetéseket levonni, amit hatalmas lendülettel meg is kezdett mindenki legyen a szakíró, fórumozó stb. Én meg minél többet gondolkozok ezen a csapaton, annál inkább azt látom, hogy azért még bőven lehet egy-két rituált tehát hogy nincs, nincs itt semminek vége, de az a kijelentéssel kezdeném, hogy ez a Miami elleni széria, ez a kiesés, illetve a tavalyi kiesés azt mutatta meg nekem, hogy ez, ez a csapat, janis a Kumpóval, mint First Ball Handlerrel, mint naprendszer csapat, amelyik köré, tehát Szantéto Kumpó köré építi fel a többieket, így nem biztos, hogy bajnok tud lenni. Mert egyszerűen nem reális az, hogy körbeveszed négy darab JJ Redick-kel, akiből az egyik mondjuk ruglop méretű, a másik meg mondjuk a legalacsonyabb meg Redick méretű, és mindegyik elitvédő is. Tehát nyilván ezzel a csapattal már nem lehetne valószínűleg mit kezdeni, de, de mindenki, mind, mindenki, tehát, tehát minden más esetben azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban nem látom azt, hogy Janis mint first ball handler bajnoki címre vezeti a csapatát. Egy zolit kérdezném előbb zolit látod e.
1: Én látom magam előtte, de, de az nem ilyen organikusan, nagyon könnyen fog jönni. Tehát. az úgy jönne valószínűleg, hogy összeraksz, meg most jelen is 25, összerakodnak a következő 7-8 szezon ilyen csapatát, amik ugye Magas Netrating 60 plusz felett nyernek, és előbb-utóbb nagy szerencsével valahogy nyernek egyet. Tehát ilyen borzasztóan kiszemedős módon, ami egyébként lehet, hogy hasonlítani, például az én EVRX példájára, ahol ugye soha, soha nem tudtok körbevenni dörköt, egészen talán 11 es csapatig, pontosan olyan játékosokkal, akik, akik ugye mellé nagyon szuper fitek lettek volna. Ilyen volt a Tyson Channel például, aki akkor már talán nem volt a Peak formájában, de nagyon közel volt hozzá, illetve hogy a súterekkel megint csak, mert dörk mell is nagyon jól illettek a súterek, de ki mellé nem illenek jól a súterek. Szóval maximum így, ahhoz, hogy hogy ténylegesen olyan kantandőré váljanak, amelyik minden évben ott van a tűz közelben, és több döntőt játszik, mondjuk öt éven belül, és nyer kettőt-hármat, na az jelen pillanatban nagyon-nagyon esélytelennek tűnik, és ahhoz egyértelműen átstruktúrálásra van szükség, vagy nyilván Janisnak kell, el, kell kérnie, és akkor egy másik csapatot tudja ezt megvalósítani. Azzal maximálisan egyetértek, hogy a mai MBA-ben, és ez Ben simons is igaz, őt is ide citálhatjuk, nagyon valószínűtlennek tűnik az, hogy ők, mint legjobb játékos, nem, ez nem, nem, Fethelen nem igaz, szímos, igen, de mondjuk Jánisznál, mint mint első a Bohándal, kell mellé egyszerűen egy, egy, egy playmaker, egy kreátor, szia szemi, nyártalan vagy, és nekem meg is van Tökéletes ternemel, ezt tudjátok talán már, hogy ha, ha engem kérdeztek, én tudom, milyen a megoldást, csak az sajnos nem mélkiben fog megtörténni az én szenáriumban.
0: Na igen. Hogyha megnézem a BAXnak a keretét, akkor igazából ezt úgy építették föl, főleg amikor Budán annyira ragaszkodott betszó megtartásához, hogy igazából védekezés kell köré, meg, meg legyen pár, úgymond félig, meddig Second Ball handler kre kreátor, mert úgy tűnt a BAXnak, hogy ugye menni fog ez úgy annézkelés az van a labda, és erre először a Raptors száfolt el, ö, aztán viszont utána már voltak ilyen ag keltő jelek ugye a brazilok, a brazil görög is ilyen volt, hogyha emlékszik valaki a tavalyi világbajnokságra, ahol ugye le lenyilatkozta a brazil egyző emlékeim szerint, hogy mi láttuk, hogy hogy kell járni szellem védekezni, úgyhogy nem aggódtam. És ez van, a playoffban ez a védekezés, ez működik ellene, és utána Csomóan elővették például middleton is, ami teljesen nevetséges, tehát hogy most Janice mellett ő egy 3 d emberként van használva. Ugyanúgy, mint ahogy most Paul George is egy 3 D emberként van használva a Clippersben. Most ez nem Middleton hibája, akit jobban elő lehetne venni, az lec Mert ő úgy mond irányító, és őt láttuk már jó pick and roll irányítónak a Phoenixben. Nem tudom, annyira rég volt, hogy lehet, hogy nem is emlékeztek rá, de. Én egyáltalán emlékszem rá. Oké, okay, lehet... pedig pedig ez teleg, tehát, hogy ő, ő neki volt pick and roll játéka, és kész vége. Az, az most nincs. Bledsoe konkrétan playoff körülmények között George Hill cseréje. Ideális esetben és Ettől még nagyon jó védő maradt, csak. Ez, ez nem fér bele támadásban, hogy Bledsoe fent legyen a pályán. Őt jobban meg lehet találni, és itt, itt el kell Kell, akkor Gondolkozni azon, hiszen a bax nyilván minden áron meg akarja tartani umpot, hogy akkor blet majd el kell cserélni, még pedig ahhoz már valószínűleg egy pikket is vagy kettőt. Hozzá kell rakni, hogy jó játékos jöjjön, vagy benyelni Kriszpor hatalmas szerződését, akkor valószínűleg csak össze kell rakni a pénzt. De, de ezek az opciók vannak. Petite, te, te mit látsz? Egyrészt a bax szezonjának tanulságaként, másrészt, meg így a jövőről is beszélj egy kicsit kérlek.
1: Köz, Ez fúratok még fettje, bocsánat, tehát itt majd erről is beszélni, már és szépen de fontos ide, hogy nagyon sokan pározomot vannak a korai Kevsszel, és ugye Janis és Lebron között is, de én azon gondolkodom, hogyha adtávolna a korai Lebronnak egy, egy middle tont, meg mondjuk egy Brooke Lopez meg még sorolhatnám. nem,
0: ne hát az, az egy
1: kategóriával hát, jobb csapat. Igen, tehát stílusban hasonló, én értem, de. És itt meg felmerült tényleg az a kérdés, hogy lehet, hogy egy kicsit túl értékeltük az elmúlt két év alapján, és akkor ezzel vissza is dobom nektek a labdát, Gábor, Gábortól is várok erre egy választ.
2: Köszönöm igazából a gondolkodási időt, még mindig azon vigyvódom, hogy mit válaszoljak arra a kérdésedre, Gabi, hogy, hogy, hogy Janis First Ball Handlerként lehet-e egy, egy bajnokcsapat alapja. Leginkább úgy, úgy látom most, hogy ha blezzon egy egyértelműen jobb, de nem feltétlenül a Star Ball Handler lenne egyes poszton, az már szerintem elég lenne. Legfőképpen azért, mert.
1: Például, aztán meggondolná, hogy. itt itt mert például a Starnak gondolnád? tehát Kemba vagy még alatt.
2: Igazából szerintem egy kemba szintre sem lenne feltétlenül szükség. Tehát mondtad, mondtátok legutóbb ezt a D-Vidi
0: Nekem az nagyon izé benne van a tehát, Hogy
2: egy, egy, egy szint, sőt, talán még egy Ricky Rubio szint is, is elég lehetne. Aki jó, mert neki nem biztos, hogy olyan sok van belőle, de hogy, hogy egy ilyen átlakezdő irányító szint körülé, tehát hogy, a, hogy ilyen top 15-top 20-as irányító az MB-ben, ban szó helyén, aki szerintem megszerezhető. Bledsoe plusz pikkek csomagért. Most nem tudom pontosan, hogy kide megszerezhető, talán Dinvidi a legmagától a leg értődő, de szerintem ez a szint elég lenne ide, és nem is, nem is a talent mennyiséggel van a baj, hanem, hanem azzal, hogy Middleton egy, egy 3ND játékos, aki egyébként egy tök jó secondary ball handler e, lenne, az, hogy amit, amit a Toronto Celtics párharcban kiemeltünk, hogy folyamatosak voltak a változtatások, az, az hogy, a, hogy az ellenfelet reagálásra kényszerítette a két edző, na Ezenholzer ezt nem csinálta meg egyszer sem a két playoff futása alatt, ugyanazt az egy tervet futtatták, tehát hogyha egy picit lett volna B, és ne adj isten még C opció is, akkor szerintem ez a ez még ez még most a konferencia döntőre készülne.
0: Mert hát te figyelj, amikor kiesett Jánnisz, és mi Middleton kezébe a labdát, azt Middleton konkrétan megnyerte azt a meccset, úgyhogy igazából Igen. lett volna itt ö, opció, csak az a baj, hogy ez is ilyen nagyon furcsaság, hogy ezt nem tudod megcsinálni, mert Jannész meg nem állhat a sarokba, mert le fognak róla segíteni a Bicsába.
2: Hát igen, de, de egy-két egy egy támadásra elég meg lehet próbálkozni mással, hogy legalább a védelmet a komfortzónájából kimozdítsd. Ebbe hogy...
0: persze meg az, hogy ugye Janiszt el, el kell kezdeni magas emberként is használni, és erre azért tett kísérletet idén Budánhoz. Tehát ennyire azért ne fogalmazzunk szerintem szélsőségesen, mert egyértelmű, hogy, hogy több ilyen Middleton Janis Pickendról, meg letszó, meg Hill Janis Pickendról ment, csak az a probléma, hogy ugye ők, mint szekundöri bolhendlerek, és ide mennyi. Jó lenne az a Dim Vidi, az, az alsó szinten Dimvidi, aki viszont ebben ugye baromi jól, tehát, hogy tudja támadni a gyűrűt, van némi visszalépős triplája, és jól passzol. És, és akkor viszont már ezt nagyon nehéz megfogni, hogyha Janice a Rollman. Ugye Anthony Davis tartják a legjobb mennek a, a ligában, de azért janice ha megnéznénk ilyen szerepbe, akkor gyanítom, hogy, hogy hozzám érhető lenne. Abszolút. Én, én ezt
2: nagyon adom. Én Szenveszenének a Game Theory podcastjét szoktam nagyon sokat hallgatni, és most a legutóbbi adásban Seth Portnow volt a, a vendég, aki azon túl, hogy az atletic az írója korábban dolgozott azt hiszem beatwriterként a Milwaukee Baxnál is, ő fogalmazta meg azt, hogy talán az a legnagyobb problémája a jelenlegi csapatnak, hogy tripla fenyegetést jelentenek. A, a játékosok, akik, akik körülveszik ilyen észt, de igazi fegyverként nem használhatóak. Tehát ők, ő a weapons thread kifejezéseket vetette össze, és hát gyakorlatilag ez, le nagyon leegyszerűsítve, annyit jelent, hogy, hogy nem elég jó triplázók azok, akik körülötte vannak. A 3 és a D aránya nem tökéletes, mert lehet, hogy egy kicsivel kevesebb díj, de több 3 több az, az, az hatékonyabb lenne. Tehát például Bledszó ezért sem ideális fit ebbe a csapatba. Csak a másik, amit meg veszeni tett hozzá, és ez neki veszű pálya, hogy Brooke lopez a banks uh, gyakorlatilag csak gap coverage-et tud csinálni, pick and -ok ellen, ugye bevédik a festéket, és a másik Lopez sem olyan center, Janis lenne, hogyha centerben játszatná Baden-Holzer, az a center, aki, aki switch-öbből és egy másabb típusú, védelmi sémát is lehet köré építeni, mert azok a csapatok, akik csak drop coverage-re építik a védekezésüket, a playoffban nem biztos, hogy, hogy ma már nagyon sokáig tudnak eljutni. Tehát legalább, legalább az opció. Kellene, hogy meglegyen másra.
1: És itt hozzá kell azt tenni, hogy hogy Lopez támadásban rohat jó játszott ebben a páratban. Tehát mi lett volna, hogyha hogy Lopeznek egy sokkal gyengébb dobó, dobóként egy sokkal gyengébb szíriája van. Tehát lehet, hogy még nagyobb verést kapnak, és azt látták ugye a Dragic speakenrőloknál, de amikor Butler átvette a szerepet akkor is mint Bohandler, hogy, hogy valóban. Tehát ez az amit csinálnak Lópezzel, ez működik, csak, csak ugye nincs B opció. És kicsit így így mindig az ellenfél adják a, a lehetőséget is, ugye olyan játékosaik vannak, akik ennyire, Jól tripláznak. Mint hogy krádel ebbe a párharcba, ami 0 nem feltétlenül jellemző bár most már lehet, hogy új realitást kell találnunk vele kapcsolatban. De hát Robinson nyilvánvalóan mindenképpen. drágisnak is voltak ilyen hát streikjei korábban, de most ő is nagyon jól dobta a triplát, és, és meg lehetne sorolni. Úgyhogy így valahogy kiveszed a, a saját magad kezéből az irányítás, hogyha bax vagy, sátorod a második, ami nem feltétlenül összeegyeztethető, például egy 67 győzelmes csapattal, vagy milyen pészen voltak idén.
2: Így van, és nagyon rossz volt a meccsapén Boston szurkulók és nagyon félek a Miami-nak azoktól a backdoor kátjaitól, amivel gyakorlatilag szétszívották Brook mert kezdőcsapatnak a nagy része. Szóval a kezdőcsapat nagy része képes arra, hogy egy betörés után még egy extra passzal a hátulról érkező embernek megjátsza a labdát, hogy a de je kiválóan alkalmas erre, de Dragics is híró, bát lehet. Hát ezt szinte mindenki meg tudja csinálni, és ezzel Bruklopest gyakorlatilag hátul szinte le lehetett kergetni a pályáról.
0: Na, mielőtt még rátérünk erre a pár harcra? most még egy elemzésünk van, és ez pedig a Houston, illetve egy, egy ilyen elköszönésünk, és a Houstonhoz most egy pillanatra négyen leszünk, ugyanis vit e, szeretném, hogyha maradnál te is, Peti, és egyébként pedig bekonferálhatom Gedei Tibort, aki a mai második számú vendégünk. Szia Tibi!
3: Sziasztok, srácok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Szia
0: Tibi, én is üdvözlöm. Szia Tibi, tök jó, hogy négyen tudunk dumálni a Houstonról. Már csak azért is, mert ugye a Houstonnal kapcsolatban is itt a, a szélsőségesebb véleményeket lehetett olvasni, volt itt gyakorlatilag minden, de én rögtön egy felütésre indulnék, mert itt az én véleményem is meglehetősen szélsőséges. Ez a vélemény az, hogy <coughs> szerintem nem bukott el a Smallból, szerintem Russell Westbrookkal bukott el a Smallból, vagy Russell Westbrook buktatta meg ezt a rendszert, és az a helyzet, hogy Westbrookot már-már ilyen simonsi szinten lehet kezelni rendszerépítés tekintetében. Mindenki, aki látta ezt a párharcot, most csukja be a szemét és gondoljon vissza arra a jelenetre, amikor Harden áthozza a labdát a félpályán, és Westbrook a másik 45-nél áll, onnan a védő oda rohan Hardenhez és beduplázzák. Erre Harden egy ilyen ugrós passzal oda adja a labdát Westbrooknak, és akkor jön az a nagyon kínos két másodperc. Ezt mindenkinek megvan. Amikor Westbrook eldönti, hogy nem fogja rádobni, de már nem indult el, akkor nem is indul el, és áll két másodpercig a labdával. Minden olyan támadás. És ez, ez megismétlődött számtalanszor. Minden olyan támadástán a Westbrook nem indult el azonnal a gyűrű felé, gyakorlatilag le volt védekezve abba a pillanatba. És um, még a Westbrook el is indul a gyűrű felé, mikor milyen napja van? Szinte követhetetlen. Van, amikor a saját lábába, lábával elrúgja a labdát, mert annyira gyorsan akar menni. A ball handlingje az sose volt igazán azon a szinten, amin a sebessége van egyébként, de de ilyeneket azért ilyen a labdát, meg ilyesmi rendszeresen ilyeneket nem is láttam tőle korábban, vagy mármint előfordul, de nem ilyen mennyiségben. És Egyszerűen szerintem nem tudtuk megnézni azt, hogy a Houston koncepciója az működik-e, vagy nem, mert, mert ez ö, egyszerűen nem volt lehetséges ezzel a Westbrookkal, úgyhogy én ezért nem mernék levonni azzal kapcsolatban következtetést, hogy ez a koncepció elbukott -e most, vagy nem. És akkor először most Tibinek adnám a szót.
3: Szerintem sem feltételül bukott el a koncepció, hiszen el tudták azt érni, hogy a, hogy a lékersz is lemenjen teljes smallbólba. Ergo nem azzal kapta ki, hogy hogy hogy pozícióba a statikus centerek agyonverték őket, vagy, vagy a fizikai fölényt ki tudták használni. Sőt, ugye a harmadik mérkőzésre Vógál megrépte azt, hogy a, hogy a centerek gyakorlatilag már nulla, nulla percet kaptak. Ugye az egyik adásodokban mondta a Gibászki Marci hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy a Dwight-Havard majd, majd extra meccseket tud lehozni. És azt hiszem, te mondtad, Gábor, hogy hát nem is fog játszani. És hát igazad is volt, teljes mértékben egyet is értettem akkor veled, hogy nem ez volt a, a különbség, ugye a két csapat között. Hát ez a 20 ez nagyjából kimakszol, ami benne van. Én amikor a Capella Csseh megtörtént, akkor azt mondtam, hogy a 2 éjüket a Bajduki címre most elcserélték háromszázalék esére ezzel a ő, teljesen különleges Mitrobollal, ezzel a nagyon, nagyon új szerkezettel, és hát a háromszázalék az most realizálódott. Ebből nem emelt cím. Ennek elégre szerintem valahol ez lesz a jövő kosárlabdája. Nem azt mondom, hogy nem lesznek klasszikus centerek, de nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ez felgyorsult a játék, kell a spacing, és hát látjuk, hogy, hogy olyan játékosok is szenvedek. Nem akarok a társoló eltérni, félre ne értsetek, de például egy herrel mennyire szenved a Bleio-ba, és hát ez sem véletlen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem sem bukott meg a Smallból. Westbrookra, meg amit mondtál, az, az sajnos teljesen igaz. Második opcióként, mint egy csapat tagja, az, az, az sajnos szinte elképzelhetetlen. Nem hiszem, hogy ilyen, ilyen második ball handler, ilyen második kléméker kellett volna Houstonba, de hát ez nem műsor. A Rákis nagyjából kimaksolta, ami bennük volt, meg lehetett volna talán volt tartani, de hát ezért a csomagért ezt tudták kapni, sőt hát ezzel kellett főzni, sőt hát ugye house a, a buta lépése az már nem segítette őket, mert azért ez a rotáció baromira nem ég, sőt Daniel house ő azért nagyon-nagyon beleillett ebbe a, ebbe a rendszerbe, az ő kiesése az tényleg veszteség volt. Az egy, az egy a veszteség, amit ami nagyon nehezen lehetett belül pótolni, úgyhogy, úgyhogy a Smallból semmiképpen nem bukott meg, e, nyert a Lakers Smallból többek között tegyük hozzá.
0: Peti, arra is reagálj kérlek, hogy House hova megy haza, mert ugye haza küldték, de azért ő, nem tudom, hogy hányan tudják, hogy neki speciál felesége van, tehát ő nem csak olyan szabadúszóként hívta fel azt a tesztelő kislányt a szobájába. Hát house talán több szót ne
2: ez egy nagyon-nagyon <gül> okay. legkínosabb története az egész buboréknak. Én most hajlok a felé, hogy ha nem is a small de ez a koncepció, amit a Houston építette, ez megbukott. Legfőképpen a későbbi események miatt, vagyis hogy azt az edzőt, aki ehhez a filozófiához, ez a játékrendszerhez, ehhez a játékos állományhoz, tökéletes lenne az gyakorlatilag elvesztették. Ugye Mike Dentani bejelentet, hogy nem fog visszatérni Houston, ez nem nagyon-nagyon érzékeny a veszteség. Még mielőtt így, így a Houstonról általánosságban beszélnénk, két filmes párhuzamot annyira el akartam mondani, amikor így készültem az adásra, így eszembe jutott Szeg Megboldogult Hírsi hírzsimentzelnek a, a Szigorón ellenőrzött vonatok című filmje, nem tudom, hogy láttátok-e. Annak az egyik nyitó jelenete a hipnotizőr, a Hypnotizőr nagypapa, aki a Csehszlovákiába bevonuló német tankokat az erejével akarja megállítani, és akkor az első, a film szerint, hogy az első tank meg is állt, mögötte a német hadsereg, aztán továbbmentek. Na hát körülbelül ilyesmi volt ez a négyegyes uh, Gentleman Sweep, így a, így a Lakers és a, a Houston között, hogy az első meccsen még, még a szmóból meg tudták fogni a, a, a Lakers-t, meglepték őket a sebességükkel, de aztán ezen nagyon gyorsan tovább lendültek. Köszönhetően talán annak is, hogy a lakers a legnagyobb gyengesége az az, hogy Anthony Davis nem hajlandó full-time centert játszani, és azzal viszont, hogy Javelin Meggít és Dwight Howardot lekergették a pályáról, ezzel gyakorlatilag szerintem erősebb lett a Lakers. Na, mindegy, a másik film a párhuzam pedig, ami eszembe jutott, az ugye a trópusi viharból Klezerusznak a sose volt fullba a kretént, vagyis lehet uh, mikrobalt játszani, lehet smallbolt játszani, de hogy, hogy az opciója is csak egy. Csak egy Tyson Chandler teteme legyen annak, hogy, hogy bármilyen más típusú játékot játszanak, hogy még egy Isaiah hartenstein is elengednek azért, hogy hát most nem tudom, hogy éppen az ő helyére Jeff Green-t, vagy de volt t vették föl uh, weaver de szinte mindegy is, tehát hogy ennyire ne legyen más opció, ez ilyen kicsit olyan tökömdöfés.
1: Na,
0: akkor azért itt van egy némi ellentét, tehát te inkább azt mondanod, hogy megbukott ez a koncepció, Zoli, akkor te leszel a bíró, hogy, hogy szerinted megbukott, nem bukott meg, mi történt?
1: Pár a Small az adásban egy külön témaként is, és én mindig azt mondtam, és most tökre örömmel láttam, hogy D'Antoni nyilatkozatából ugyanez köszönt vissza, hogy a Small akkor működik, amikor nem, nem ténylegesen kicsi játékosokkal tudod játszani. És ugye D'Antoni is ezt nyilatkozta a léga kapcsolatban, hogy persze van ez a kettő darab csatár, hogy Anthony Davis és Lebron James, akik bár, bárki ellen tudnak védekezni, egytől ötig kis túlzással nyilván, LeBron azért ez ma már nem igaz, Davisra soha nem volt igaz, de mondjuk kettőtől ötig mindenképpen, és hogy persze, akkor működik, és teljesen van. viszont én felteszem a kérdést, most akkor ok, ez smallból? Tehát a Monta Tibi is, hogy a lékes smallbolt játszott, szerintem nem játszott smallbolt a lékesz, fenn van Anthony Davis, aki hét láb magas, fenn van LeBron James, aki 6-8-nak listázunk, de igazából 6-9, és fenn van az a Markif Morris, akit ugye beraktak a kezdőbe az utolsó két meccsre, aki valamiért 6 8 listázak, de évekig ugye 6 ként volt listázva, és ránézésre is azért minimum LeBronnal egy magas, tehát akkor 2 méter 5 körül, és kérdezem én a smóból, mert szerintem ez nem smallból. Pontosan ez a lényege, és ezért volt roll-terős ez a lineup, mert smallból szintű nem is, nem is a szintű a jó szó. Smallball stílusjegyeivel jegyeivel ellátott játékot tudtak játszani, anélkül, hogy ténylegesen alacsonyabb játékosokat kellett volna berakni. És, és ezért mondtam én mindig, meg ezért szoktam mindig mondani, hogy a Smallball az gyakorlatilag a legjobb fajta játék, de akkor a legjobb, hogyha egy Kevin garnet tudod játszani, aki ugye 7 láb egy magas. És bár Kevin garnet nincsen elékeznek, de van egy Anthony Davis-ük, aki Róth van egy Lebron james aki pedig. Aki Külön is szerintem beszélnünk kell. Sajnálom, még Westbrookról majd külön szeretnék egy kicsit beszélni.
0: Nyugodtan menj Veszbukkal, mert hogy Lebronról nem ma fogunk beszélni, hanem amikor végre bearangozhatjuk a nyugati e, döntőt, és az ugye nem most lesz, <gül> még egyelőre. Úgyhogy szerintem nyugodtan mennyi el Veszbukkal.
1: Attól félek, illetve az túlzás, hogy félek, mert megmondom, hogy én nem vagyok egy hatalmas, nagyra szövetsbuk van, de nyilván nem akarok senkinek rosszat. Viszont az merült fel benne most elnézőt, hogy a legjobb esetőség az, hogy ő most még azt a sérülését hordozta, amivel ugye, ki kellett hagynia a a playoff egy részét, és én azt nem tudom, mert azért 2017-re visszatudunk menni, ami, amit mondjuk a PKV-nek mondanak, szerintem nem feltétlenül az volt, mondjuk nálam azt 2000, most nem tudom fejből, 2015 talán még jobb volt, az M.V.P. événél is, mindegy, szóval, hogy onnan azért meg, megfigyeltő egy, egy, egy erős zuhanás, és itt az a kérdés, hogy itt most tényleg még esetek hordozta ezt a sérülést tovább, ami miatt ki kell adni a playoff felejét, vagy ez már egy 2017 utánig visszavezethető fizikai lecsúszás, mert az utóbbi, akkor nagyon nagy baj van. És ez a szerződés, amiről most azt gondoljuk, hogy esélytelen, hogy ténylegesen megdolgozzon értés impactben a, az értékét, valamennyire kell meg tudja közelíteni a pályán, mert ha, ha ez fizikai lecsúszás is, akkor meg tényleg ilyen John Borról beszélünk, csak az Aill lesz sérülés nélkül. Arról a John Warról egyébként, aki ragyogó videó jött ki, két napja geng jeleket dobálta a videóban, meg elég, elég komoly. A voltna katasztrófa. Innen is üzenjük a vanoknak, hogy még mindig részvétünk, és a következő években is majd velük mindenféleképpen folyamatosan.
0: Na jó, akkor uh, mielőtt Petitől elköszönünk, uh, szeretném megkérdezni, Peti, hogy Houston jövő évek kapcsolatban, így hogy De Anthony is elment. Szóval te mit csinálnál? Mert azért ez is egy ugyanilyen jó kérdés, mert hogy most Pesztbrukot még egyszer elcserélni, én nem is tudom, hogy el lehet-e ez, ezután a rájátszás után. Még, még, még vele kapcsolatban még azt el sem mondtam, hogy szerintem még az is árt a csapat amikor ő jó, amikor 30 pontot dob, de ebben most már tényleg bele se menjünk, ez az adott helyzet, akkor itt most valami más játékrendszerre át kéne állni? Egy másik egy vagy? Vagy hogyan tovább? Nem elegáns, hogy kihasználom
2: az alkalmat, hogy egy, egy, régi, egy régi vitát előhozzak, de Deryl Morit én nagyon tisztelem, úgy ért a CBA-hez, ahogy szinte senki ebben a ligában, viszont Viszont én őt azért nem soroltam soha a top 3, 4, 5 GM közé, mert kicsit az az érzésemvel kapcsolatban, hogy Túl gondolja a dolgokat, és mintha nem látná a fától az erdőt. Az, hogy Westbrook-ért cserélt, az, az szerintem egy pont ilyen húzás. Tehát, hogy ez a talent majd megoldja, a talent majd kijön, van két MVP a hátvéd soromban, mi baj lehet, de, de talán ez már tavaly is látszott, hogy, hogy Westbrook és Hardem egyszerűen nem, nem, nem fog igazán jól működni. Együtt nem magától értetődő az a kapcsolat, ami, ami
0: közöttük a pályán lehet. Így Ma meg ma meglettem félig, meddig szólítva, én számon bánom, hogy annól beraktam top 3-ba tehát igen, ne, nem lesz ettől szar GM, de, de teljesen egyetértek a kritikával, és ma már én se, én se raknám be a szűken vett top 3-ba.
2: Gyakorlatilag ez a koncepció, hogy Harden köré folyamatos retulokkal, sztárokat variálva, kicserélve próbáljunk, próbáljunk új rendszert építeni, ez az, ami szerintem megbukott, önmagában nem is a Smallból, hanem ez a, ez a fajta Houston a Féle viszont a szem nem Westbrook hibája, hanem az, hogy Westbrookot próbálták beleerőltetni egy olyan rendszerbe, ami, ami nagyon döcögős, nagyon nyögvenyelős. Hát én a a, a, a két véglet között mozgok, hogy, hogy lehet, hogy itt James Harden is el kellene cserélni, és egy teljes újraépítést, hogy mint ahogy a Memphis megcsinálta a Bostonnak adott pikével, hogy mire ki kell fizetni Russell Westbrookot 2025-ben, addigra már már túl legyenek egy, egy ritulon. Hát, hogy nem tudom, vagy, vagy Russell Westbrook helyére másik rossz szerződést átvenni. Itt Blake Griffin, El Horford, Tobias Harris, sorban állnak a jelentkezők, akikre talán még lehet mozdítani Westbrookot, bár, bár sehogy se lesz egyszerű. Tehát vagy, vagy egy ritult kell megpróbálni, vagy, vagy, vagy egy teljes rebuildát. Én mást most nem látok.
0: Hát ez... Ez kemény, amikor beszéltem a Houston szélsőséges megítéléséről, igazából mindannyian hozzájárultunk ehhez. Tehát mi se tudunk itt tanítani középutatokat. Nagyon jó, hát Peti, mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elbúcsúztattad ezeket a csapatokat. Aztán gondolom, hogy a playov még találkozunk, illetve annyiban remélem is, hogy nyilván, hogyha van valamilyen bostonos adás, akkor, akkor abba még jobban igyekezlek természetesen téged hívni. De minden esetre köszi szépen, és akkor a legközelebbi
1: viszont
2: Szia lehetőséget örülök, hogy itt lehettem, és sziasztok, Kíváncsian várom már, már hallgatóként a beszélgetés másik felét. Előeru, elő sziasztok!
1: Szia, Peti, én is köszönöm, hogy itt voltam.
0: Szia, Peti. Jó, és nem tudom, még a, esetleg a Houston témába, hogyha akár Zoli, akár Tibi, bármelyikőtöknek lenne még egy kis hozzáfűzni való, azt még most legyünk rajta túl.
3: Én annyit szólnék hozzá, hogy egyetértek azzal, hogy, a, hogy nem szabad fullba tolni a kretént. Amúgy vicces, mert ezt ezt, ezt, ezt begyül, nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, és ezt a filmet mi is sokszor felszoktuk csak itt azért azt kell látni, hogy itt inkább arról kéne beszélni, hogy kapellával több esély lett volna e bajnoki címet nyervi v És én úgy gondolom, hogy ha már vezrúk jött, és ez már egy, egy fekt, ez már egy tény volt, akkor ahoz a hozalájhoz kapella nem igazán nem igazán passzolt, mert ugye a spacinget ők ketten teljesen teljesen kiírták. És nagyon nem volt más választás. Muszáj volt megpróbálni ezt a teljesen extrém dolgot, és ugye ahogy mondtam az elején, hogy itt a kétszázalék bajnoki címesét, 300 ra vitték fel, és nyilván a számokat értsétek jól ezek csak arányszámok. Úgyhogy én ezért nem érzem hibának, hogy megpróbálta Dantoni ezt a szerűséget. Plusz, hát igen, nyilván jó lett volna, hogyha ő is tud hozni egy davis vagy egy, vagy egy vagy egy Kevin gardner de, de hát ez nem volt benne a pakliba. Úgyhogy megpróbálták kimaxolni, ami bennük volt, és sajnos a maximum az most, az most, az most ennyi volt. Úgyhogy én nem hiszem, hogy, hogy a Houston megbukott volna, realizálták az esélyeiket, azt a három százalékot, ennyit ki sajnos belőle. Vagy hát nem sajnos, hanem ennyi. Ez tény. Úgyhogy én csak védelem egy picit danton. Itt. Plusz hát ugye nem olyan régen felmerültek azok a hangok, hogy ugye régen még a Nes érába talán pont azt hiányzott, hogy nem túlták fulban És uh, utól a könnyű okosnak venni, utólag könnyű elemezni, mi lehet volna, hogy akkor még több három pontos dobnak rá miett volna, hogy akkor még inkább megreformálják a ligát, és, és uh, nem nem tudom 27 hárompontos pontos dobnak rátak, hanem már akkor 42 lehet akkor nyertek volna egy bajnokságot, akkor meg azt mondanánk, hogy huhát zserni a csábó. Úgyhogy Egy picit szeretném szeretném védeni. A Ausztó jövője a sajnos nem, nem fényes. Be vannak táblázva, Ugye a pet is elmondta, hogy azok a játékok, akiket basbrookért Westbrook kaphatnak, azok az olyan nagyon nem fogják megváltani a világot, más kérdés, hogy, hogy kell -e mondjuk a Filinek Westbrook, akár Horforrier, akár, akár Tobias szért, ebben se vagyok biztos.
0: Igen, ez, ez elég szomorú, és igazából nem is tudok mit hozzátenni, meg, meg menjünk is tovább, de maradjunk nyugaton, mielőtt még itt beharangozzuk a keleti konferencia döntőt, mert van egy páralc, ami még ugye nem ért véget. És pont tegnap beszélgettünk erről, Zoli, hogy itt igazából azt látjuk, hogy a, a nagy Derer dúllal várt ö, ö, csapatok, a top 4-top 5 csapat közül fel lehet tenni a kérdés, hogy ki tud olyan igazán konzisztensen támadni, mert a Clippers egészen biztosan nem, sőt, sőt, sokkal erősebb jelzőkkel is illethetnénk. is látjuk, hogy azért nem egy támadó powerhouse, tehát nem egy, nem, nem, nem egy ilyen támadó tank a Lakers, és, és ugyanezt láttuk a raptorzon is, boston is eléggé le lehet szedni, hogyha megvan rá megfelelő emberanyag, és, és igazából a Miami az egyetlen olyan igazi támadó csapat, aki most bent van. Tehát, hogy ez tök nem? Tehát, hogy hogy is fogalmaztázolni, hogy igazából most nincs all-time great csapat, csapatben, mert nincs olyan gárda, ami elől hátul el itt tud lenni.
1: Így van, és ez nem azt jelenti, hogy nem izgalmas, vagy nem jó ez a playoff. Nyilván, a korona miatt egy, egy teljesen különleges, és, és korábban nem látott történetről beszélünk. De, de az igazság, hogy, hogy nem látom azt a csapatot, amelyik mondjuk ilyen historikus szinten nagyon-nagyon erős lenne. A meg lenne ez potenciában, ez nem kérdés, nagyon-nagyon mély a és pont, azon a két poszton rohadt jók, ami ugye a mai ligába kell. Viszont, hogy milyen okból, de azt nem tudjuk, csak találgathatunk, de nem álltak még úgy össze. Nincsenek a teljesítő képességük maximumánál, és, és ezért nem, nem tudnak kiemelkedni. Így, így szerintem van most jelen pillanatban azért egy, hát kettő, három olyan gárda, amelyik, amelyik nagyon jó, de nem, nem historikusan jó, ami nem baj egyébként, mert erre vágytunk gyakorlatilag mióta. Tehát nagyon régóta.
0: Persze, hát tényleg nem panaszkodásként mondjuk, csak érdekes megfigyelni.
1: Igen, hát most így szaladjunk már tényleg, talán érdekes lehet, így két percú szaladjunk már végig, hogy melyek voltak azok az évek, amikor, amikor ez a paritás az ilyen szinten lehetett. Szerintem 2011, ami ugye egyértelmű, utána jött a Warriors korszak előtte, sőt, igen, utána még ugye a Heat és Warriors korszak gyakorlatilag elvitte az egész évtizedet. Előtte ugye a 2000-es évek, ott a Lakers az elején, Spurs azért nagyon sokszor kiemelkedett a Celtics mondhatjuk azt, hogy bár egy szezonos, de, de legendásan jó csapat, amelyik szintén szenvedett persze a play ban de, de azért arra a csapatra mindenképpen az Old Time Great jelzőt oda és most idén nem valószínű, hogy van ilyen csapat, úgyhogy, és nyilván talán visszamehetünk még a 90-es éjjegben, a Bulsz uralta, de semleges szulkoloknak, én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon jó, izgalmas a playoff, de akik mondjuk ilyen, ilyen purist Sziasztok, semmi még egyszer? Tehát ezek a nagyon nagy műkedvelők, ők lehet, hogy hiányolják ezt a, ezt a típusú gárdát, amelyik azért a legtöbb évben szerintem szokott lenni az nba és idén valószínűleg nincs.
0: Igen, és ugye ezt a gárdát megverni is jó. Tehát az, az, is, az is benne van, hogy a Raptors szempontjából is nekem rohadt jó volt, hogy na, mi vetettünk véget. Igen. Tehát hogy ez egy jó érzés volt. Egy ilyen gárda a kiívási is, és ha valaki mégis megveri, az pont ugyanannyira nagy szám, mint amikor mondjuk egymás után ennek kettőt. Úgyhogy e ennek ilyen több dimenziója van, hogyha van egy ilyen gárda. Na de miért nem tud összeállni a clippers-Tibi? Akkor e erre Kör, próbáljunk meg megkeresni a, a választ, mielőtt nagyon megdicsérjük a Denvert, mert azért mi is érezzük, hogy, hogy itt potenciálra, védekezésbe, meg támadásba is följebb kellene lenni egy picit a clippersnek, mint a demvernek. És és. És nem, nem ez van.
3: Hát először kettőt, az egyik a, a Raptors ennek nem fog de azért nem gondolom, hogy a Raptors ezt megcsinálta, mert az a, az a Golden State már nem az a Golden State volt, amelyik Gold Golden State, azért ez ezt azért szerintem lássuk világosan. A hát azért az összes az, hogy... ilyen
0: csapatnak így vetnek véget, nem? Tehát, hogy valami már nem a régi, vagy jön egy sérülés, tehát egy olyat nem nagyon látsz, ami úgy lesz dinasztia, hogy a dinasztia csúcsán megverik. A Cleveland ezt megcsinálta egyébként a Golden State-tel, ez nagyon ritka.
1: Igen, a bus szerintem ez került el pont. Tehát szokták mondani, hogy miért nem hozták még vissza a 98-as bajnokcsapot még akár egy évre. Nyilván azért, mert ugye tudjuk, hogy, hogy Kraus milyen volt. De ugyanakkor meg jó eséllyel, és nagyon jó eséllyel ezt tudták elkerülni, hogy ez megtörténjen, hogy ténylegesen ledöntsék a királyokat. Tehát ebbe is van valami szép, amikor egy csapat úgy, úgy esik szét, hogy egyébként még a legjobbak voltak. Sosem tudjuk meg, mi lett volna, de, de szerintem nagyobb esély lett volna arra, hogy, hogy ledöntötte volna valaki ezt a trónt. Így pedig mondhatja azt a, a, az a, az a búvószi meg Jordan, és ugye, hogy hát gyakorlatilag ők, őket csak a vezetők tudtak szétszedni, és egyébként ők voltak a legjobbak, ami, ami szintén igaz, hozzá és ezt be is lehet bizonyítani.
0: Sőt, egyébként még a Golden State és van egy olyan esélye, hogy jövőre visszatérnek, és aztán ö, alapos meglepetésben részesítenek mindenkit. Még ha én, én speciál nem is hiszek, azért az esélye nyilván megvan. Tehát akkor ez nekem is egy évre szólt ez az érzés, Araftozzal kapcsolatban. De Tibi mondtad, hogy van egy másik is, amire szerette volna még reagálni.
3: Mondtátok, ugye, hogy a bent lévő csapatok közül egyik sem all, all time great. Abszolút egyetértek, de picit most úgy gondolom, hogy ez azért is van, mert úgy közelebb vannak a csapatok egymáshoz. Ö, nyilván most nagytitkot nem árultam el, de, de, de nincs olyan szakadék. Az első, nem tudom, nyolc csapat között, mint hogy az utóbbi években volt is. Én, én ezt kifejezetten élvezem. Terintem ez egy brutálisan élvezhető playoff. Nem is tudom, hogy mikor élveztem ennyire utoljára playoffot, amikor, amikor tényleg nem számít, hogy ki, a, ki az esélyes egy párharcban. Én nagyon-nagyon élvezem. De rátérve a Krippersre, hogy ott mi lehet ugye a a probléma. év évközben rengeteget beszéltük azt, hogy, hogy nem igazán láttuk a Clippers-t még, még maxon pörögni, és hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az, amikor maxon pörögnek. Ha megnézzük, hogy most mi hiányzik a, a játékukból, hát a támadásukból a prémaking teljes mértékben hiányzik. Ugye egy iso játszanak gyakorlatilag száz gyakorlatilag, százalékban, illetve kijönnek azok a dolgok, hogy, hogy a load management miatt például a Williams olyan perceket kapott a szezonban, amik, amik tényleg neki voltak számba. Amikor ő volt az elsődleges, Bolhandler játszatta a roll-okat a cserepadok ellen, hererrel, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó működött. Most, hogy a rotációk leszűkültek, és együtt van a pályán, Paul George, és, és Káváljanárról nagyon-nagyon sokat. Ugye valakinek háttérbe kell szorulni. Na most ugye sokáig Paul George volt az, aki aki teljes mértékben háttérbe szorult, és gyakorlatilag játékos játékosként használták, és talán ez nem is annyira egészséges, amikor egy ilyen egy ilyen sztár, aki előtte 10 évig, vagy első, vagy második Bolhandler volt, hirtelen 15-20-25 percig labda nélkül ugye labda nélkül já Cip. Nekem a támadásuk az brutálisan nem tetszik, mert semmit nem csinálnak A KWI-zon kívül és a Lubrian-szezon kívül semmit nem látunk, semmilyen, semmilyen mozgásokat nem látunk, és ez ellen azért így utóbb el lehet kezdeni védekezni, meg meg lehet találni azokat a line amik képesek is védekezni a, a Clippers ellen, még egy ember is megtalálta, ugye most sőt tovább megyek, a Dallas is megtalálta, nem azt mondom, hogyha nincsenek sérülések, akkor a Dallas tovább ment volna, Nyilván ez így a formában nem igaz, de biztos, hogy még jobban megizasztotta volna a Clippers. A védekezésükkel alapjából véve nem lenne probléma, de itt meg pont a smallbolt venném elő, hogy nem igazán értem, hogy miért nem próbálkoznak sokkal-sokkal több smallballal, amikor látjuk, hogy Errel gyakorlatilag használhatatlan hátul Ezt Szerintem kimondhatjuk ezzel olyan nagyon-nagyon nagy kockázatot nem vállalunk, és szubác, valamennyire tudja jogicot limitálni, viszont ez a közel 10-pót lepotaló személy körül teljesít, ezek hátszűből jönnek össze nem azért, mert hogy a, a rendszernek ő most a része és akkor a rendszer hozta a statisztikát nem ő ezt És Én sokkal sokkal több szmóval próbálnék, sokkal több fálautot próbálnék, ha már ő, támadó rendszerünk nincs, akkor viszont próbálni területet biztosítani. Viszont a védekezést az ellenfelek védekezés megkönnyíti az, hogy, hogy a centerek azok, azok tényleg védekezhetnek középen, tudnak pihenni, akár herelen, akár ö, zubácon, nem kell fellépni, lehet sokszor drobeket védeni, ö, van akiről túl lehet mindig segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy baromi segítség a segítség az ellenfeleknek, ugye jelen esetben ad embernek.
0: Ezzel teljesen egyetértek, és az is nekem e, tipikus ilyen duck reverse valahol, és Zoli kíváncsiak a véleményedre is, hogy, hogy J. Michael Green-t a hatodik meccsen a végén veti be, meg, meg tök kezdi a használni. Nyilvánvaló, hogy a, a messze a legpotensebb center lenne a clippers -nél. és nem tudom, az mennyire smallból, mert az, azért valamennyire magas ember, de tényleg Green az, aki ki tudná húzni a, a palánk alól a denver -t mert addig a Denvernek tényleg nincsen más dolga, egyszerűbben hangzik, mint megcsinálni, tehát megcsinálni sokkal bonyolultabb nyilván, de Denvernek nincsen más dolga, mint amikor Kawai megy be, akkor Janis módjára fogni, tehát körülvenni őt, be, bezónázni elé egypaszról segíteni, és egyébként meg behúzódni, van két-három triplázója a Clippersnek, aki a nagyon elkapja, akkor lehet, hogy ezzel kikapsz, de azért ezt úgy, ezt úgy ennyi, ennyire playmaking hiányos csapatnál így, így szerintem egészen korrekt bevállalni, hogy úgy mondjam. Tehát, tehát tök jól fogalmazta meg Tibi, hogy, hogy segít gyakorlatilag Duck Rivers a Denvernek, és több J. Michael Green kéne például, ami szerintem a hetedik meccsen már meg is történik. Zoli?
1: Játszott már igen, tehát ő játszott azért az ötödik meccsen is, de hozzátettem hogy nem sokat, tehát ilyen 15 perc körül. És valóban ő az egyik olyan meccsa lehetőség, ami mi már talán a legelejét szeretünk volna látni, szorgalmaztuk volna. Ugye Green tipikusan az az a játékos, egyébként most megnéztem, játszott az előtte is, és viszonylag sokat. Volt például 26 perce, a harmadik meccsen is, most nem fogom még nézni, hogy melyik meccsen mennyit játszott.
0: Igen, mm. csak ugye az a kérdés, hogy mennyit játszott úgy, hogy csak ő van benne a magasak közül. És itt ez a probléma, hogy ez elég kevés volt.
1: Igen. Mondjuk hozzáteszem itt még visszacsatoló Tibi mondandójel, is, hogy Zubac Rolt jól működik. Tehát green mínuszos volt nagyjából összes meccsen, ahogy ebben volt. De legalábbis a, most a hatodik és a ötödik és hatodik meccsen is mínuszos volt masszívan. Zubac viszont masszívan pluszos, és uh, oké, okay, Zubacs nyilván nem játszott smó de, de működik. és dok pedig, amit ugye te is mondtál Gábor, hogy nem mondhat ki szó szerint, de annyira makacs időnként azt érzem, és uh, ti is volt egy kicsit ilyen arrogáns válasz az egyik újságíró kérdésre, amit én nagyon nem szeretek. Tehát, hogy megkérdezték tőle, hogy miért játszotta ennyit, ugye uh, Herelt, és nyilván konkrétan a mondta az újságíró, hogy mire gondolod, de nyilván a plusz-minuszra, meg az adástatokra, és akkor erre kicsit arrogánsan azt mondta dok, hogy hát néz, nézni kell a meccseket, nézd a meccseket, és akkor rájössz majd. Hát basszus, aki a meccseket nézte, az is láthatja, hogy Herrel abszolút formán kívül van fizikailag, uh, a testzsír megugrott, szerintem legalább 3-4 százalékot nyilván ezt nem, nem lehet megmondani, de, de egyértelműen kevésbé kirajzolódottak az izmai, hogy ilyen szépen fogalmazzak, szia személy harmadjára is ma. Mint korábban a bubbleben sőt, nyilván inkább a szezonban, és hát Jokic egy az egyben nagyon durván dominálja őt, és amit megem feltétlenül számítottunk, hogy visszafele viszont ez nem működik, tehát míg Jokic, oké, okay, ezt gondoltuk, hogy támadásban dominálni fogja herrell de az, hogy Herrell nem elég aktív, hogy nem szed elég támadó pattanót, hogy, hogy nem tudja ezeket a zsákolásokat, hihetetlenül energikus amit amiket ő, ő megcsinál, akárki felett gyakoroltak, hogy ezek sem működnek, az azért kicsit meglepő, és most már túl vagyunk azon a ponton, hogy megérje szerintem kockáztat. Tehát benne van az, hogy játszik 30 percet a hetedik meccsen, és lehozza az első 20-10 meccsét ebben a préjobban, és akkor dok lesz a hős, csak én ezt már nem feltétlenül kockáztattam meg ezen a ponton, mert simán bajba került a, a clippers. És uh, majd áttérünk a negyedszer, azért róluk is szeretnék egy kicsit beszélni, mert nyilvánvalóan itt uh, nehéz, azt megítélni, hogy melyik csapat van ebben benne nagyobb rész talán ezt nem annyira nehéz a Clippers, szóval ebben egyetértünk Viszont, hogy, hogy mennyire kell ezt súlyozni, abban talán lehetnek ö, köztünk majd a véleményeink között eltérések, és szerintem azért kell legalább egy netto 5 percet arra is majd, hogy nagyon dicsérjük a, a Nagic-et.
0: Netto 5 percet nem is, de azért én szeretnék rátérni a, a Nagic-re, mert hogy ugye azt, azt érezzük, hogy itt a center rotációról azért is beszélünk, mert ahogy a pálya várt elején, mondtuk, jog is dominál. És igazából ezt is vártam. Tehát nyilván itt, itt, itt egy olyan meccsap előnye van a Denvernek, hogy ahhoz, hogy nyerjen, ahhoz Jokicsnak dominálnia kell, és Jokicsnak tényleg neki legyen mondva, hogy azt abszolút meg is csinálja. Kifejezetten még, még tőle, szerintem nem is teljesen megszokott módon agresszív tud lenni támadásban, a triplái is esnek, úgyhogy ő úgy, abszolút hozza magát. De ami érdekes még, hogy ugye Denver periméteren nyilván jobban szenved, annak ellenére, hogy három-háromra állnak, szerintem ezt így nagy totába ki lehet jelenteni. És vagy Mörrinek, vagy herisnek, valakinek azért még általában kell egy, egy jó támadó teljesítmény ahhoz, hogy a Denver nyerni tudjon, viszont itt már megint ott tartunk, hogy a Clippersnek nem ízadnia kéne a 100 pontért, mint a Boston Raptors szériában a csapatok úgy ízod a Clippers a 100 pontért is, hogy, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt a fő probléma, magyarán, a Clippers támadó teljesítménye, annak ellenére, hogy a Denver él a kínálkozó lehetőséggel, és a stárjaik, de főleg a stárjuk Jokic pedig abszolút kihasználja a előnyét, és akkor most adnám tovább a szólt Tibi.
3: A kérdésedre válaszolva, olyan három perceket szokott kvázi hogy a hozni, én a Jamaica Green és bejátszatását azt másból vannak, tekintem. Olyan három perceket szokott, vagy Zubáca, vagy Herren mindig a pályában. Tényleg két-három perc ott lenne, amikor nincsenek. Most ugye valami mínusz 13-nál, két és fél perccel a vége előtt váltott erre azért az már egy picit a veszett le, ott már tök mindegy, hogy kit küldött volna föl. És ugye a Denver támadásai azok nagyjából arra épülnek, hogy Jokic ugye ki kezdi el, az ő handoffjából idúnak a támadások, amit egy egy mezői előz meg, ezeket próbálják úgy hogy vagy nem vagy valamelyik magas játékos lehess támadni. Nekem azt nyázzék egy picit Reverse-nél, először a védekezésre reflektálnék, hogy egy nem próbálja meg lekergetni, hogy, hogy posztolnia kelljen. Szóval abban az esetben, hogy ha hogyha zubátsz vagy herelne lenne a pályán, akkor ezeket a, ezeket a támadható pontokat ki tudnál szerintem reverse venni, és serébe el tudna azt érni, hogy a ne ne topnak irányítgasson, ne tudjon poppolgatni és abból, néha vájdópen három pontosokat dobni, hanem le kelljen menni brusztolnia a polák jóval fárasztóbb és erek egy teljesen más támadás szisztémát kéne erőltetnie. Meg se tudtuk nézni, hogy ez, ez hogy működik. Meg se próbált a reverse, hogy esetleg bele kényszerítsa a Bert egy másik féle egyszerbe. Nem biztos, hogy ez működőképes lett volna, de ki tudja. A támadásnál meg azt mondom, hogy, hogy azt mondod, hogy a Knipersnek nem kéne szenvednie, de hát, hogyha ha ból játszik egy csapat 48 percen keresztül, akkor igenis szenvedni fog szerintem. Azért a tavalyi Torontót, ha megnézzük, ott amellett, hogy igen, a végjátékokban nagyon sokszor kávai iso látunk, és hihetetlen jó megoldotta, hát volt azért egy elég komplex rendszer. Pont a tranzíciókat beszéltük, hogy. Hogy ugye a gászó irányítatott fent és 16 fajta változat volt, amiből rengeteg könnyű góltak dobni egy jó Bagdort, kijött egy Open 3 pontos egy blok után. Ezek a clippersnél szerintem egyáltalán nincsenek meg. Egyáltalán nincsenek. És amikor 110-120 pontot akarsz dobni, akkor ezek a könnyű gólok, ezek baramira kellenek. Ha megnézzük a másik oldaltad ember, akkor pont ebből a nagyon egyszerű egy üres blok és abból hand rengetek rengeteg könnyű góljuk van. Mert nagyon sokszor van egy jó megdől, amit is meg tud passzolni, sok is meg tud passzolni, sokszor elváltják magukat, és ha nem, akkor a végén a után még mindig ott van az a pick and roll, amiből jó kicsit popolni is, tud meg rollolni is tud, és értetlenül jól működik. Úgyhogy attól, hogy a talent a creepers mellett szól, szerintem a, a, a játéknak a komplexitása pedig a, pedig a Denver mellett. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus most,
1: amit csinálnak. Szerintem azt érdemes most kiemelni, illetve nem csak érdemes, hanem nagyon fontos is, hogy a, a nugget az gyakorlatilag a nem csak a mai ligának szerintem, de így historikus értelemben is az egyik ilyen legdurabb Jackie and Hyde csapata. Tehát olyan szintű hullámzást tudnak bemutatni, mert nyilván meccseken belül is, de egyébként ez az alapszakaszra is igaz, és a playoff off párharcaikra is, hogy ez borzasztó veszélyesé teszi őket. Nem tudták még összerakni, hogy miért. Az nyilván egy érdekes adás lenne, lehet, hogy egy teljes adásra menne erre. Mi valószínűleg Mike, Michael Melon-t mondanánk, ugye Michael melon mint mint a legvalószínűbb válasz erre, De azt láttuk már tőlük, hogy mind védekezésben egyébként, mind támadásban tudnak el itt nyújtani hetekig, sőt hónapokig is. Tehát a Nuggets tényleg az a csapat, és mondjatok még egyet, majd, szerintem nem tudtok, akik, akik le tudnak hozni egy hónapot 117-es offenzív rétinge, aztán lehoznak egyet 105 össel és ugyanez védekezésben is lehoznak egyet 100 körülivel, aztán lehoznak egyet 120-szal. És ez nyilvánvalóan nem jó dolog. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy mikor léphet igazán szintet a Nagetsz, arra az egyértelmű válasz az az lesz, hogy amikor uh, megjön ez a kiegyensúlyozottság. Ennek támadó oldalon nyilván az egyik oka az lehet majd, hogy, uh, hogy Murray végre megérkezik. Ez az ő coming out partija, ez a playoff, ezt azért ne bagatelizáljuk el, elképesztő, amit a csábó nyújt. És vélekezésben meg nagyon jó kérdés. Tehát ott már nyilván problémásabb a dolog, mert azt nehezebb hosszú távon fenntartani, mint, mint, a, mint a nagyon jó támadó de a Denver egyik legnagyobb problémája eddig az volt, hogy támadásban sem tudta ezt hosszú idék fenntartani, pedig ott aztán tényleg minden megvan ahhoz, hogy ez működjön. És, és ezt mondom ki a meccseken belül is. Tehát a, a, hatodik, a ötödik és a hatodik meccsen is abszolút, amikor domináltak, akkor szerintem szinte a liga az összes meg tudták volna venni. Tehát ebben a két második fél időben, az ötödik és a hatodik meccsen minden klappolt. És itt a kérdés az lesz a jövőjükre nézve, nem game 7 az teljesen nyilván ilyen crepsút, ahogy mondani szokták, egy pénzfeldobás, nem tudjuk, hogy mi lesz, nyilván a clippers kávai miatt esélyesebb, én azt mondanám, de, de nem tudjuk, hogy mi lesz. Viszont az mindenképpen pozitív, és, és uh, naget szurkolók figyelmében ajánlom, hogy az a csapat, amely képes erre, és tudjuk most már, hogy képes erre, annak benne lehet a jövőjében az is, hogy ténylegesen végre elli csapattá válik, és 60 plusz győzelmet tud számlálni a jövőre utána és és egyértelműen egy olyan gárdát látható majd aki vissza fog térni, de még a konferencia döntő közelébe, akkor is, hogyha esetleg hogy még nem jutnak be. Szentem a jövők nagyon-nagyon jól, jól néz ki. Érdekel rájönni, ami, ami nyilván a legnehezebb kérdés sokszor, hogy hogy hogyan tudjuk a legjobb formánkat kikristályosítani, hogy hogy állandóan azt tudjuk nyújtani vagy annak a közelébe legyünk. Lehet, hogy lehet, hogy ez csak egy újat fogban sikerülni, de egyébként Melon is szentem nagyon szép dolgot most és ami a variálást illeti, abban ő szerintem nagyon jó. Motiválásban például nyilván nem veszi fel a verseny, mondjuk egy nac riverszel, aki meg lehet, egyébként túlértékelt, hogyha az X és O részéről beszélünk az erdősködésnek.
0: Hát igen, ha valaki őt így értékeli, akkor mindenképpen túlértékelt, bennem fel sem erül, hogy ő neki az egyetlen erőssége lenne, és az elmúlt években sem erült fel. Szóval, hogy én nálam én én tiszta a kép, hogy amit mondtál, hogy ő neki mi az erőssége, igen, a motiváció. Hát még itt beszélhetnénk arról, hogy Paul Műszab honnan jött elő akkor Kimászott a sírból, és nem azért, mert 34 évesen még nyilván nem ez a kategória, de, de ször, tehát szörnyen nézett ki, és aztán most így az elmúlt meccseken pedig így ö, előlépett. Ugye az is egy érdekes meccsap előnyed embernek, hogy Miles speciál erősebb ö, Paul George-nál, meg, meg Marisnál simán. És ezt eddig nem annyira használták ki, most pedig, most pedig ezt is elkezdték ki használni, úgyhogy ö, igazából itt ez a 7 cses párharc is nagyon nagy érdekességeket tartogat. Lehet, hogy még visszatérünk rá, de most azt gondolom, hogy kezdjük el beharangozni a keleti döntőt, mert annak a párosítása már adott. A Bostonról már érintőlegesen ugye beszélgettünk is. Tehát a HIT és a Boston párharcának mi lehet a, a döntő kérdése szerintetek? És akkor itt először Tibit kérdezném.
3: Ugye beszéltük, hogy a, a Heatnek a, az egyik legkonzisztensebb a támadó játéka, hát ami többek, többek között azért is van, mert Dragic híró, Danger, robinson azért lehet jó támadást építeni. Na most a Boston ellen, hogy lehet ezeket a játékosokat a. Nagyjából szerintem ez a, ez a kérdés, hogy a Heat parti tud-e lenni. Nagyon-nagyon feküd nekik a PAX, és a Boston pedig annyira ö, nightmare match nekik szerintem. Úgyhogy itt Spoilstrának szerintem nagyon-nagyon sok szerkezeti váltást kell eszközölni. Már csak azért is, mert Adebajót teljesen kvázi idézőelbe pihehetetni szerintem luxus. Adebajónak mindenképpen ö, tétumot kell majd fognia, és őt kell majd itália Az egy nagyon-nagyon jó match és a Boston szerintem ott szenvedni fog. Viszont akkor ugye kimaradt egy. És ö, nekem itt a, a titkos ö, gondolatom az oli lesz, hogy sokkal sokkal többet fog most játszani, sokkal több percet fog kapni. És szerintem ő ideális fit lesz erre. Ö, Kemba volt erre, ugye ö, Jimmy Backy tökéletes opció, és hát ugye itt jönnek a problémák, hogy a többieket hogy fogjuk elosztani. Hogyha Crowder fogja Brownt, szerintem az meg, megoldást tud lenni, lassítani fogja ö, valamilyen szinten, és hát Smartot kell majd feladni, és Tragicot Smarton kell majd valahol eldugni. Ő mind védő azért messze nem tragikus, egy-egy nagyon-nagyon. Nagyon rossz smartot feladni, nem tudom mennyire öngyilkosság jó formában van, de hát láttuk, hogy ő tud ugye 15-ből kettőt is dobni, úgyhogy ez még mindig opció. És hát mikor kerül a pályára? Duncan Robízo, aki ugye alapjáraton azért kezdőjátékos, sok perces, és a floor spacingnek a, a, a legnagyobb ő, alkotója és segítője. Én úgy gondolom, hogy gyorsan rá fog arra jönni, hogy, hogy amikor elkezd cserélni a Boston, akkor lehet majd szépen Dánke és is a pályára tartani. Egyébként szerintem nem, és sajnos híró író is ez a kategória. Úgyhogy sok olényiket szeretné Látni, sok és az a sportsra nagyon gyorsan rájön, hogy kell Robinson. Itt dudosi nem igazán lehet majd, hanem is speciálisan kell használni, kevesebb perccel, és amikor, amikor egy Ocsulele a pályán van, amikor a Williams-ek a pályára kerülnek, akkor lehet majd szépen őt használni, és az ő florszpészigét, az ő kinti dobásait, akkor kell majd, majd ö, aktívabban használni. Úgyhogy nem lesz egyszerű a Miami-nak a, Miami a védekezés megoldani, főleg úgy nem, hogy a támadású biztos, hogy nem fog ilyen szinten megmaradni. Speciális szerkezetek kellene, speciális lányapok kellene, de ha valaki akkor
0: fogja oldani. Zoli, egyébként én teljesen egyetértek azzal, hogy ez lesz a kérdés, hogy a Miami hogy tudja fenntartani a, azokat a játékosokat, akik miatt igazán jó támadó csapat, de nagyon kíváncsi vagyok Zoli, hogy Mit tennél ehhez hozzá?
1: Én kiemelném a Dragics Walker pár harcot is még, ugye főleg azért, mert náluk jó esély van arra, hogy egymást fogják fogni, bár szerintem a Heat is lehet, hogy majd a Box fogja alkalmazni időnként. Én Dragicsnál érzek talán arra esélyt, hogy jelentősen visszaessen az előző körhez, körhöz képest, és akkor azért nagy bajba kerülhetne a, a Heat. Az teljesen egyértelmű, hogy matchupként a Celtics az az egy sokkal-sokkal problémásabb meccsap lesz, mint a box Most kiegészítem emberek terén értem természetesen. Nyilván azt nem tudtuk, hogy Janusz hogyan tudják majd lefogni, mert nála benne lehet volna szerintem a pakliban az is, hogy, hogy űrstatokat hoz, és egyébként statisztikailag nem volt rossz, de nyilván a meccseket nézve tudjuk, hogy azért, igen, na, rajta is ment el az a, mér, az a párharc. Amire még nagyon-nagyon kíváncsi leszek, én abban teljesen biztos vagyok, hogy Adébájót rárakják célúra az első mérkőzéstől kezdve, ez az annyira no brainer döntés, hogy ez nem kérd és ha ki tudják venni esetleg Térumot, és Térum esetleg úgy játszik, mint ahogy a kora tehát ne legyen mennyire jó basszus egy 21 éves gyerek még a play offban főleg konferencia döntőben, na akkor viszont borzasztó nagy bajba kerülhet a Celtics. Tehát én, én, én, én innen fognám meg, hogyha Dragic nagyon rossz, akkor a Heat lehet borzasztó nagy bajba és nyilván, hogyha Térumot tédum, le tudja védeni, be, akkor pedig a Celtics, mert Brown nagyon-nagyon kiegyensúlyozatlanul triplázott az előző körben, és, és nem is nézem ki az belőle, hogy 26-27 pontot tud átlagolni e, jó, jó játékkal. Kembából inkább kinézem azt, hogy, hogy ő át tudja venni esetleges terreket, hogyha Tédum gyengében játszik. Én azért valamennyire ezt várom, hogy Tédum is azért visszalépjen egy-két szintetbe, már ebben könnyen lehet, hogy a leges, legjobb időre az egész ligában jelen pillanatban.
0: Meg fogjuk látni, de azért azt ne feledjük, hogy a Boston az nagyon ö, gördülékenyen tud pick and hívni ilyenkor, tehát azért a Boston nem egy egy-egyezős önként rá tudtak kényszeríteni őket, de, de a hít nem fogja tudni. És, és ezért gondolom azt, hogy nem feltétlenül azt fog dönteni, hogy most be jó ellen, hogy egy-egyezik mert, mert abban a pillanatban oda fognak vinni egy, egy pikket, és abban a pillanatban elcserélik gyakorlatilag ádebajót, vagy hogyha nem, akkor, akkor jön a körbe passz, és jön az üres tripla a másik sarokban. Tehát, hogy, hogy inkább azt mondanám, még, még nagyobb, még messzebbről nézve a dolgokat, hogy ha ez egy támadó széria lesz, akkor az lehet, hogy a Heatnek kedvez, hogyha a csapatok a támadóbb lájnapok felé mozognak, de hogyha lassul a széria, hogyha egyre inkább egy grind széria lesz, mint amilyen a Toronto-Boston volt, az a Bostonnak kedvez. De jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez egy olyan folyamat lesz, hogy a Boston fogja egyre inkább ráerőltetni az akaratát a hítre, és egy támadóbb szériából fogunk elmenni egy vérekezőbb széria felé, és a 115-120 pontokból fogunk lecsorolni a 100 pont, 105 pontok környékére. De ez persze úgymond csak egy jóslat, de, de szerintem alá is támasztottam, hogy miért.
1: Mi van, ha rákod Jimmy-t kembe Jimmy... Hát
0: ez Ezt mondta a Tibi is. Ezt mondta a Tibi is. Hát ez tök logikus, mert mindig Jimmy fogja az ellenfél irányítő, hogy larry is állandóan ő fogja, ha már Raptors ö, szurkoló vagyok, akkor ezt tudom tanúsítani. Tehát szerintem ez lesz. Hát nyilván, nyilván kemba Dragics egymás ellen az azért nagyon vicces, mert egyik se tudja megfogni a másikat. De, de szerintem nem fogják ők egy. Fogni.
1: Szerintem azért fognak egymásra a de igen, tehát nyilvánvalóan a, a HIT-nél, hogyha van egy bajod aki ennyire sokoldalú, ott azért nagyon szépen tudod variálni, mert gyakorlatilag őt tényleg a legjobb perimetri játékosra állítod, azt szerintem egyértelmű. Aztán utána el lehet osztogatni Crowder, Butler és még a keresztülmi szóval között is egyébként, most megint meg kell jegyeznem, voltári vicces, hogy Robinson vezeti az idei DRPM statisztikát a dobóátvédek között, tehát ezen a stat alapján a liga legjobb védője posztján. Aztán meg nyilván ennek ellenére is arról beszélgetünk Tibivel, hogy mikor maradhat pályán, meg hogyan lehetséges és az, hogy nem fogják lekergetni őt, és a cserék ellen kell lehet játszotni? Azért ez megmutatja, hogy az idei RPM statokról mi a véleményünk így kollektív?
0: Igen, igen, ezt már sokszor mondtuk, hogy ez az RPM idén az nem annyira sikerült. Jó, Tibi, mit gondolsz, hogy mi lehet az X-faktor ebben a párharcban, vagy ki lehet? Tehát, hogy van-e például a olyan húzása, ami az oldalakra billethetni ezt a párharcot, vagy, vagy van-e a valamilyen egyértelmű X-faktor? És azért teszem így fel a kérdést, mert talán a fel, az én eddigi gondolataimból láthatátok, hogy a Boston-t gondolom esélyesebbnek, sőt, szerintem mind a hárman így vagyunk ezzel.
3: Én, én abszolút a boston tartom esélyesebbnek, de próbálom ugye az ellenpólus képviselni és a Miami-be És nálam ugye, amit mondtam, hogy Olinik az egyik X-faktor, aki ugye a floor spacing-et abszolút nem, nem ö, ö, bontja meg, és adebayo jóval együtt játszható, akár már a kezdőbe is, hogy ne kelljen az elejét Duncan Robinson mondjuk egy teljesen bújtatni, azt nevezhetjük bújtatásnak egyáltalán, hogy nyilván akkor a, a, a, a pick-endrolókból rengeteget fog sákolni, és, és uh, Robizot lehet majd támadni, az szerintem nem megoldás. A másik pedig az, hogy ott szerintem Dragicsnak egy percig se szabad kert őrizni, nem fogja tudni kembát tartani, és nem szabad hajlandó hogy Kemba ugye úgymond formába rendüljön, főleg úgy nem, hogy a refs Raptors ugye kiszette. Teljes mértékben, úgyhogy egy picit most ő, ő azért talán formán kívül is van. Úgyhogy ha az X-Faktor az nálam nálam tud lenni, illetve illetve magas ha megmeri ezeket húzni, mert változtatni a megszokott kezdődös viszonylag hamar, és, és meri ő diktálni a videkezésbe a tempót, akár annak árá is, hogy a támadásból azért, azért uh, nyilván valamennyit vissza kell venni. Szerintem azért olyan, olyan orbitálisan sokat nem fog a támadás visszaesni, mert a linii kiskródról is azért be tud találni. Boston szempontjából pedig pedig szerintem hévár lehet az X-faktor, akinek szerint Bizony. a visszatérését nagyon-nagyon várják, hiszen vele azért nagyon komoly új opció fognak megnyílni, és a Boston is fel tud tenni egy olyan small ball line up ami ellen brutálisan helyez lesz védekezni, hiszen akkor lesz a pályán négy olyan játékos, aki, aki a playmakingből is ki tudja venni a részét, akinek a shooting -ja meg van, aki kellően intelligens, nagyon-nagyon jó a rendszerű. Hát, hát
0: vagy öt? Nem?
3: Hát vagy őt, hogy a smartot is ide veszük, vagy nem igen. tudom, hogy gondoltál még. Hát igen, és ebbe,
0: ebbe gyakorlatilag smart lenne a center. Tehát értem, hogy tétum lenne a legmagasabb, de gyakorlatilag smart lenne a center, ahogy Westbrook igen, is center.
3: Igen, igen, bár úgy lenne a center, hogy álmodik és akkor az üreseket szépen bedobálja, és hogy 15-ből 2 dob, vagy 4-ből 4-et, az majd szépen kiderült menet közben. Nagyon jó taktikai párharc lesz, két top edző, két top edző, akik mernek változtatni, és akik, akik ki tudnak találni real-time-is dolgokat, ellentétben mondjuk Reversel. -el, nem szeretném Riberszkritizálni. Állni, de, de, de menne pont ez, hiányolom, hogy nem igazán látok. A régi kripercben se igazán láttam olyan, olyan hihetetlen megfejtéseket, amik néha ha leesik az állunk, vagy azt mondjuk ez az őrültség, és aztán összejön. Na, nagyon jó párharc lesz, és én tényleg várok, hogy a polszra mikor, mikor fog változtatni az alaprotáción. Így kinézem belőle, hogy már az első meccsen, akár a harmadik percben ebbe az, az irányba fog elmenni.
1: Amire én fejlem még a figyelmet, a szeltisznek a, a triplázása. Nyilvánvalóan ez az ellenfeleknek is köszönhető, de az eddigi Clio egyik leggyengébben triplázó csapata, és láttam körülbelül 11-ből szerintem 9 meccsüket, majdnem teljes egészében. Mindössze talán kettőt múlasztottam el még az első körből, és az az igazság, hogy nagyon sok üres triplát kihagynak, és az egyébként a Reptonszal is igaz volt, és az ő párharcokra, meg aztán különösen utólag is azért ezt meg kell jegyezni, hogy a nagyon-nagyon jó védekezés ellenére mind a két csapat brutálisan sok üres triplát kihagyott. A, a HIT eddig pedig az egyik legjobb triplázó csapat, és ha ami, ezt még a végére itt benyőghetem, kicsit nyilván egyszerűsítve, hogyha ez esetleg folytatódna, és mondjuk a, a hit ilyen 38%-körül triplázik a Celtics, pedig nem tud akár 35% fölé sem menni csapat csapatszinten, akkor szerintem az ma már egy átidaltatlan különbség, és, és akkor, akkor nem hiszem, hogy, hogy meg tudja nyerni ezt a párharcot a Celtics. És, és itt azért erről tényleg tökélen is nézni, hogy egy meccsen körülbelül egy play meccsen, arányaiban átlagosan hány üres trippát dob, dobhat egy csapat, és a legjobb csapatoknál lesz, hogy néz ki meg az átlag. Én, én ezt is majd figyelemmel követem, mert ha ez a, ezek a trendek folytatódnának, akkor szerintem az áthidalhatatlan akadály lenne a Celtics számára. Mondom ezt, hogy nálam is egy kicsivel erősebbek és esélyesebbek a, a védekezésüknek köszönhetően elsősorban, tehát hogyha ők az egyik leggyengébb triplázott csapat, már pedig ők eddig ebben a play akkor azt is ki kell jelentenünk, hogy, hogy viszont Torony magasan a legjobb csapat eddig a lejátszott 10 plusz playoff meccsen, és ez meg pontosan egy olyan kvalitás, amivel pedig ez a Heat még nem feltétlenül találkozott, mert azt meg jegyezni, hogy a Bucks azért erősen, védekezésben erősen saját szintje alatt teljesített. Tehát beszéltünk ugye a Jánysz problémáról, meg a kiegészítő emberek problémájáról a, a védekezésükről kevésbé, az már szét volt esve, és ez már a bubble is szét volt esve a rájátszás előtt, úgyhogy ott már ez a, ez a rossz tendencia látszódott. Az igazság, hogy a bax nem volt tökéletes formában, nem kisebbítve a hit érdemeit. Szóval nálam ez a párharc 55-45 százalékos arányban a Celtics javára, de hogyha nem fordul meg ez a triplatrend, trend, akkor szerintem hat mérkőzésen tovább fog menni a hit. Tehát a Celticsnek be kell egyszerűen dobnia az üres tripláit, mert ami a raptorszellen belefért, az ellen a raptorszellen, amelyik maga is rohedli üres triplát kihagyott, az itt nem fog beleférni, az teljesen egyértelmű.
0: Ez egy tipp is volt
1: akkor egyben? Konkrétan el is kéne dönteni, hogy megfordul -e ez a trend, én azt gondolom, hogy igen, közelebb lesz a két csapat triplázása, én a Hit-től, ha már is hasonmra ütök, akkor ilyen 37%-os triplázást várok. A Celticstől ilyen 35-36%-os csapat szintű triplázást, és az elég lesz ahhoz, hogy hogy egy, szerintem kemény pár haszban, de de 6 vagy 7 sem tovább menjen a Celtics. İyi, mit tippelsz?
3: Szerintem a, a Bostonnak a triplázásához azért hozzá tartozik, hogy nem véletlenül smártot adja fel mindenki, és nem véletlenül látod azt, hogy, hogy mérkőzéseken keresztül járnak wide open tud dobni még a többieknek brutális. Küzdeni kell, akár pickendról használva, a blokk mögül leütésből, triplákon dobálva, ami, ami nyilván nem minősül üles, üresnek, de mégis üresen van is a játékos. Szóval, hogyha Spolstre meg tudja oldani a meccsapokat, és elveszi a Tétunnak, illetve Volkernek a, a, a három pontosait, akkor, akkor, akkor nyerhet a Miami. Én mondok egy merész pedig igazából én azt mondom, ami, aminek a legjobban örülnék. Én Magyar Mini 4 3 ot várok. Imádom a games eket Boston az esélyesebb egy Mixiver, de szerintem is ez az 55-45 ez teljesen reális, amit az Zoli mondott, és én ennek örülnék, hogyha egy híd döntőt láték két mérkőzésen.
0: Én, hogyha most mind a két csapat hasonló párharcból jönne és hasonló frissességgel, akkor négy egy Boston mondanék, de én nagyon-nagyon félek attól, hogy a Boston beragad egy kicsit, és ezért négy-kettő Boston mondok. Szerintem itt a meccsap problémák sokkal nagyobb gondot jelentenek, mint sem, hogy a mi azt meg tudja oldani, akármennyire is nagy sztori a híd, és akármennyire is szimpatikusak. Hogyha a kell majd úgy végig végigjátszatni, meg nem tudom Adebajot sem lehet majd lehozni, úgy nem fognak tudni támadni. Ezt, ezt gondolom, úgyhogy ezért 4-2-t mondok azzal a kítétel, hogy azt könnyen tudunk kezelni, például az első meccset simán hozza a hit. Jó, urak, nagyon szépen köszönöm, akkor főleg elsősorban, Tibi, hogy uh, itt szakértelmed de hozzájárultál a műsorhoz, és uh, hát remélem, hogy minél több ilyen sorozatot látunk, mint például ez a Boston volt, mert mondtad, hogy nem szereted a Game hát mi is azt gondolom, mindannyian. Úgyhogy legyenek izgalmas
1: párharcok, és köszi, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm a, a megkívást. Hajrá, meg itt a hetedik mérkőzésen, és hajrá, Miami. Sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi és szintén elköszönjük a hallgatóinktól, a Nagyon köszönjük a kitartó figyelmeteket és a támogatásotokat. Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!
0: És természetesen valamikor a héten, ha csak egy nagyon rövid adás erejéig is, de azt a nyugati döntőt is megpróbáljuk beharangozni, úgyhogy még ahahattok rólunk. Addig is minden jót! Sziasztok!